0: Son las 8 de la mañana a las 7 en Canarias. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Tom. Concluimos con una referencia a esta casa. Hoy tocan las notas de la radio. Uy, qué bien. La segunda ola del Estudio General de Medios confirma que la cadena COPE cierra una temporada histórica. Y un año más, una temporada más, la cadena SER mantiene un indiscutible liderazgo. Sí,
1: según la segunda oleada de 2016 del EGM, la SER suma un total de 4.353.000 oyentes cada día, de lunes a viernes. Es la radio más escuchada de España, seguida de los 40 que rozan los 3 millones de oyentes.
0: Más de 6 millones de oyentes escuchan a diario las distintas emisoras de COPE. Se consolida como un referente y como el segundo grupo de radio en España, el único que crece en todos sus productos.
2: Honda Cero cierra esta temporada radiofónica con 1.849.000
3: oyentes contrasta con la bajada generalizada de nuestros competidores
0: Radio Nacional de España es la única de las cuatro cadenas de radio generalistas que aumenta su audiencia superando un millón mil oyentes según la última oleada del Estudio General de Medios que se acaba de hacer pública Canal Sur Radio es la única emisora generalista que crece en Andalucía
3: Cataluña Radio tanca la temporada con oyentes diarios En la radio hablada la cadena COPE se sitúa por detrás de la SER con casi un millón mil oyentes menos COPE es la única emisora comercial que crece en el último año, crece un
0: 43% y se sitúa en 2.666.000 oyentes.
3: De cada 10 oyentes, casi 3,8 escuchan la SER, a la COPE la escuchan 2,3... 1,6 a Onda Cero y 1,2 de cada 10 oyentes escuchan Radio Nacional.
0: Según estos datos el EGM correspondiente a la segunda oleada del año el consumo de radio ha disminuido más de un 6% perdiendo un total de 667.000 oyentes. Este
1: programa hoy por hoy es el líder indiscutible de la mañana con 2.928.000 oyentes. El programa de Pepa y Manierga aventaja en más de un millón de oyentes a su inmediato competidor Herrera en la COPE y en más de 1.700.000 al programa de Onda Cero más de
0: este programa que escuchan, Herrera en Cope, gana casi 900.000 oyentes en un año y cada día es escuchado por 1.867.000 personas. La combinación de la mejor información, la opinión más plural y el entretenimiento de más de uno con Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas reúne cada mañana a 1.215.000 oyentes.
3: La ventana de Carlas Francino suma 850.000 oyentes diarios. Por su
0: parte 464.000 pasan la tarde con Julia en la Onda. El programa de Julio Otero es el segundo más escuchado en las tardes. La tarde de Ángel Expósito gana casi un 40% más de oyentes y se sitúa en 388.000.
3: Hora 25 de Ángels Barceló domina los programas de información nocturna con un millón 127.000 oyentes de lunes a viernes. La
0: linterna de Juan Pablo Colmenarejo sube un 14% respecto a hace un año. La brújula de David el Cura es la opción favorita de 380.000 personas para informarse al acabar el día, mientras que Noticias Mediodía con Elena Gijón son seguidas por 206.000 oyentes. En la
3: Carguero es el claro líder con casi el doble de audiencia... ...que su competidor de la COPE. 915.000 oyentes escuchan a diario el programa de José Ramón de la Morena.
0: Por su parte Héctor Fernández y el primer toque cierran temporada... ...con 194.000
3: oyentes. Carrusel Deportivo también ha mejorado sus resultados anteriores... ...y una vez más mantiene el liderato tanto el sábado como el domingo... ...a pesar de que su principal competidor de la COPE suma dos horas más el sábado... ...y dos horas y media más el domingo. El programa que dirige Jesús Gallego ha incrementado la audiencia del sábado en 354.000 oyentes y alcanza una audiencia de 1.845.000 oyentes, una cifra prácticamente idéntica a la del domingo después de que Carrusel también haya aumentado su audiencia. El
0: Tiempo de juego sigue batiendo marcas. Los sábados bate su récord creciendo casi 600.000 oyentes respecto a la anterior ola y con 1.806.000 prácticamente iguala a su principal competidor. Como siempre, gracias por estar por seguir ahí. Muchas gracias
2: eh, a todos los que nos eligen por la mañana, por la tarde, por la noche. Por
0: todo ello, por todo esto, les decimos gracias. Y ahora vamos a trabajar.
2: Los mediatizados. Aquí comienza los mediatizados.
4: Los mediatizados especial eje megarrobo. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Antonio, vaya mañana más intensa que hemos tenido en la radio, eh, pero mucha información también televisiva, sí, pero ahora nos vamos a centrar en el EGM y para analizar todos los datos saludamos al recién aterrizado Francisco Vera, Paco Vera, nuestro Radio Chim. muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y bueno, vamos a comenzar con el resumen de los datos del EGM. Empezamos por las generalistas.
4: La radio generalista baja en este M unos 700.000 oyentes en total. La que más pierde es la SER con un descenso de 455.000 para quedarse en 4.353.000 oyentes. Le sigue la COPE con 2.666.000, que baja 169. Onda Cero con 1.849.000, baja 50.000. Y Radio Nacional, la única grande que sube, 81.000 oyentes más para alcanzar 1.417.000. Eh,
2: Pacman, es una bajada muy importante la de la, la cadena SER.
5: Y muy esperada, eh, no porque no por baje más la SER o más la COPE. Sino porque, bueno, ya hemos visto que, por ejemplo, en la televisión las audiencias de, de los debates han bajado mucho. Eh, había mucha tensión y la gente quería saber y ha sabido mucho y ha subido mucho el FM en, los últimos, en las últimas dos oleadas porque había elecciones. Queríamos saber si había o no gobierno y ahora, que la gente está un poco saturada de política, obviamente, pues... Eh,
2: bueno, lo curioso es que Radio Nacional va para arriba y conda Cero parece que, bueno, entre tantas bajadas al final se mantiene, porque 50.000 hacia abajo es un, es un buen resultado para una Onda sí. Cero que estaba caída.
5: Es una no es casi ni una bajada, es bueno, es mantenerse, eh, bajar una que una emisora que tenga casi 2 millones de oyentes, baje 50.000, bueno, eh, no es una gran bajada, de hecho es casi mantenerse y la subida de Radio Nacional, pues no, tampoco es una subida demasiado remarcable, pero bueno. Eh, justamente ha bajado más habían pinchado su audiencia gracias a su posicionamiento político, o sea que bueno más o menos ha sido lo esperado
4: Como veis eh, Radio Chile lo tenemos desde fuera, lo tenemos recién llegado a España pero eso nos está dando las opiniones así prácticamente improvisada. Eh, tenemos que comentar que también hay bajadas en Cataluña donde Racu sigue sigue siendo la más oída con 770.000 oyentes, 59.000 menos. Por su parte, la pública Cataluña Radio sufre una caída de 110.000 oyentes hasta los 542. Pacman. Eh,
2: si hablamos eh, de claro. Sí, sí la No, no, que digo que si hablamos de colapso informativo en Cataluña ya es la re hostia.
5: Claro, es que eh, la bajada de Cataluña Radio, la de Racu ha sido ...más o menos grande, pero la de la Cataluña... ...en porcentaje la de Brasil, es bastante grande... Eh, ...yo creo que, bueno, eh, responde todo exactamente a la misma razón... ...que es que toda la audiencia que se ha ganado durante estos meses... ...por lo de, bueno, por la conformación de gobierno y las elecciones... Pues, ...bueno, ahora pues tenía que tener su, su parte mala... ...que es la gran bajada después de, de una, digamos... ...una escalada de tensión política que nos ha agotado absolutamente a todos".
4: Radio Marca, con su futuro todavía en el aire, hace plano subiendo 9.000 oyentes. 461.000 es su marca en esta ocasión. Es Radio hace Goma hacia abajo y anota 410.000 oyentes. Bajada importante de 85.000 oyentes de Radio 5, que pierde la barrera de los 300.000.
2: Pacman, Radio Marca, parece que último, último GM, o por lo menos último GM sin los programas de onda cero. Mantiene los datos, pero sobre todo es Radio Otra que también sufre... Sufre todo lo... Bueno, hemos tenido un problema con, con Pac-Man, ahora enseguida, en, enseguida se reincorpora. Y bueno, seguimos, seguimos con los datos. Eh, nos vamos ahora a hablar de las Generalistas, programa por programa.
4: Sí, por Franja, bajada en todos los programas matinales en la radio Generalista, con Onda Cero la que se mantiene más estable de todas, de las grandes. Hoy por hoy baja 344.000 Hasta perder la barrera de los 3 millones Herrera baja 137.000 Hasta 1.877.000 Ahí estamos conectando con Panman. Más de uno solo pierde 24.000 Alfredo Menéndez en Radio Nacional Se deja 83.000 Por franjas, todas bajan Excepto la franja de Alsina de 6 a 10 Que sube 1.000 oyentes Un plano en toda regla Y la franja de Herrera de 10 a 12 Los Fósforos Que sube 62.000 Estamos...
2: Eh... Perdonad un momento porque estamos conectando con Radiochip, que ya lo tenemos aquí. Radiochip comentábamos... Radio comentábamos precisamente que, que los, datos, los datos de la mañana, los más estables de momento, Onda Cero, pero la bajada importantísima de hoy por hoy y sobre todo de Herrera, que parece que no acaba de estabilizar sus datos.
5: Bueno, realmente es que vamos a poner un poco los datos en orden porque eh, la audiencia de por hoy superaba estos últimos años, ha superado por poquito los 3 millones y bueno, lo que ha hecho es establecerse casi en 3 millones. Eh, Herrera acaba de empezar a tener, digamos, unos datos bastante buenos, acompañados por una, digamos, un interés político, casi llegaba a los 2 millones, bueno, ahora vuelve al 1.800.000 eh, que tenía en sus últimas oleadas de Onda Cero y bueno, y luego Onda Cero, que bueno, y repite audiencia y digamos que está todo dentro de los que y han vuelto a los datos que tenían antes de las elecciones a finales de, de la temporada pasada
2: eh, Bueno eh, Pacman man eh, la, el mantenimiento de, de las mañanas de la COPE y sobre todo que bueno que parece que, que Radio Nacional también ha tocado un poquitín hacia abajo bueno parece que a lo mejor Onda Cero ya sí que comienza de nuevo a bueno hacer plano y puede comenzar a subir o eso es lo que esperan en Onda Cero
5: eso eso es lo esperable. Eh, veremos qué es lo que pasa en el futuro, porque si otra vez eh, empieza a haber otra tensión política y a lo mejor la gente eh, vuelve a interesarse, pues a lo mejor irán a, a las opciones más, digamos, polarizadas. Eh, de todas maneras, bueno, eh, tendremos que esperar a ver cómo, cómo actúan las parrillas las en septiembre. No vaya a ser que haya algún movimiento, pero vamos, en teoría no debería haber mucho movimiento y deberíamos... Eh, ver una subida, aunque sea leve, eh, para la temporada que viene.
4: Bueno, pasamos a la tarde con la bajada de 146.000 de la ventana, 114.000 si contamos la franja de siempre, de 4 a 7. Julia se mantiene, 464.000, la tarde de COPE sube a los 388.000 en el horario completo, en su horario completo de, de 3 a 7, pero baja 8.000 oyentes si contamos la franja de 4 a 7. El Ciudadano García hace plano y vuelve a ser la segunda opción en la hora de 3 a 4, en la hora de los
5: deportes.
2: Pacman, eh, sobre todo sorprendente cómo suben los deportes de la Copa y baja la tarde en general.
5: Sí, en los deportes no me estoy explicando mucho. Eh, que la otra vez se llevaron, digamos, una eh,
2: Bueno, hemos tenido problemas con la conexión, seguimos. Seguimos al. Digamos. No, no, sigue pac sigue, que se nos había cortado. Eh, justo vuelven a los datos que tenían en los deportes
5: de la COPE a las 3, eh, antes del último ECM, que fue cuando de repente pegaron una bajada que nadie se explicó. Ahora vuelven a subir, bueno, y digamos que todo vuelve a la normalidad. Todos los datos anteriores de la última oleada, de la última oleada pero un poquito la baja.
4: Ahora la noche, con la bajada de 166.000 oyentes de hora 25, goma en toda regla hacia abajo de la linterna con 134.000 menos, 116.000 si contamos solo de 8 a 12, y la brújula que vuelve a ponerse por delante del 24 horas de Radio Nacional, eso sí, solamente 1.000 oyentes de diferencia.
2: Bueno, ninguna novedad Radio Chip, no, una goma más que esperada. Claro,
5: es lo, básicamente lo esperado. Eh, hora 25 está un poquito por debajo De los datos que suele hacer, vamos un pelín de nada La brújula y el 24 horas están Empatados, ya lo toman en la anterior goleada Quien esté delante o detrás, 2000 delante O 2000 detrás, es una cosa anecdótica completamente Y bueno, el efecto goma de la linterna Que había subido muchísimo En el último EGM habían hecho su récord desde hace un montón De años, y ahora han vuelto a sus datos Más o menos como los antiguos Pero bueno, un poquito de subida realmente Si comparamos con los datos de los últimos años eh, La linterna, aunque en este GM haya bajado Pues sigue
2: sigue la alza
4: los deportes de medianoche bajan todos, con el larguero en su dato más bajo desde ojo 1994, 915.000 oyentes, el partido de las 12 con 472.000 oyentes, 90.000 menos, y al primer toque con el peor dato desde 2003 y por debajo de los 200.000. Bueno Paco, vaya datos
2: y vaya despedida de José Ramón de la Morena.
5: Vaya despedida que cuando se vayan a cero dirán, bueno. A lo mejor nos trae solamente 300.000 oyentes nuevos. Eh, veremos Porque lo, lo realmente interesante va a ser lo que pase en diciembre. Esto ya sabemos que el Larguero iba a liderar. Ya sabemos que el partido de las 12 iba a quedar segundo y que al primer toque iba a estar un poquito tocado. Eh, lo más interesante de todo es que llevamos varios ACNs, varios años, viendo cómo los deportes de noche van bajando y el que sube poco a poco eh, de manera indiscutible es el gente despierta de Radio Nacional. Poco a poco parece que hay una alternativa a los deportes o que parece que hay más audiencia eh, esperando que haya algún alguna alternativa a los deportes de medianoche que ya no tienen tanto tirón
4: Sí, sí, la alternativa de Radio Nacional hay que destacarla también. Y bueno, nos queda el fin de semana, récord histórico en el sábado de Avivir, que son dos días, con 2.252.000. Récord también de fin de semana COPE, tanto el sábado como en domingo. Tiempo de juego, se queda a 40.000 oyentes de carrusel, de carrusel Deportivo el sábado, liderando los de Paco González de 6 a 10, de la, de 6 de la tarde a 10 de la noche. El domingo, en cambio, es líder Carrusel Deportivo con medio millón de diferencias.
2: Bueno, datos, datos Pac-Man que se mueven mucho, ¿no? Entra también dentro de lo Hombre, que es
5: el los de los fines de semana, sobre todo sábados y, y domingos por la mañana, se mueven muchísimo. Eh, ¿Cómo puede ser eh, que el sábado por la mañana, eh, al vivir que son dos días, haga un récord histórico y que se hunda los domingos? Hombre, obre, obviamente, pues es que estos datos bailan mucho. ¿Cómo puede ser que Gemio eh, los domingos haga un dato tan malo de los peores, bueno, hay un dato que más o menos es del mismo estilo de hace un año y pico, que, que hace ese mismo mal dato, bueno, estos son datos que valen demasiado y, y bueno, nos podemos fiar lo que nos podemos fiar eh, de todas maneras, eh, siguen siendo los mismos datos a la baja y hay que decir que, por ejemplo, en la lucha de tiempo de juego contra Carrusel Deportivo, está casi, casi tiempo de juego cogiendo a Carrusel, pero también es verdad que les están sumando las horas del partido de las 12, lo que debería ser el partido de las 12. Con lo cual, bueno, eh, tiempo de juego se acerca, Carrusel está a tiro, pero eh, sigue estando láser por encima de la copia. Eh, veremos si la temporada que viene, como hay un vuelven a cambiar otra vez de, de presentador de los deportes, si esto tiene algún reflejo en el y si por fin la Copa era la a hacer o no. Pero vamos, tendremos que esperar a diciembre para ver lo que pasa con los deportes, porque a ver si hay efecto de arrastre de la morena, si no existe, bueno. Eh, va a ser lo realmente divertido el de este diciembre.
2: Y bueno, y ahora nos vamos a las musicales, Antonio Las musicales, primero las de arriba
4: Los 40 recupera parte de lo perdido Pero sigue por debajo de los 3 millones millones mil es su dato Cadena Dial sigue siendo segunda Pero ojo que baja 91.000 oyentes Se sitúa en 2.211.000 Y además Cadena Dial lidera de 11 de la noche a 6 de la mañana Europa FM hace un plano con 19.000 oyentes más, 1.966, lo mismo con Cadena 100 que sube solo 12.000 oyentes, 1.830.000. Bueno,
2: mmm, poco 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 que decir, ¿no? Por lo menos de las grandes de, de las grandes musicales.
5: Poco poquísimo porque esto se mueve muy poco. Gracias a. estado la COPE, eh, que podía haber sido el sorteo de las emisoras, que es que los 40 hubiera quedado por debajo de que hubiera sido la tercera y no la segunda cadena musical. Bueno, pues parece que ha resistido. Una subida de 75.000 eh, poco, oyentes 75 en total, tampoco es tanto, eh, pero bueno, se mantiene. Veremos si en diciembre esto, esta tendencia continúa y la verdad es que poco se ha movido, eh, absolutamente nada. Eh, por las mañanas todas más o menos continúan con los mismos datos. Quizá el anda ya un poquito la baja, pero vamos, hay eh, casi movimiento. Solamente hay que destacar a lo mejor que Cm pues está un poquito la baja, que es la única de las grandes emisoras musicales que no tiene ahora mismo una una música, digamos.
2: Definida del todo. A eso vamos ahora, eso. a eso
4: vamos ahora. Sí, sí, esa viene ahora, la parte intermedia. Que atención, señores, agárrense, agárrense, que vienen curvas. Rock FM protagoniza uno de los récords históricos de esta oleada. Marca nuevo máximo con un millón oyentes. Kiss FM baja del millón y de los 900.000 Se quedan 893.000. mil. Su bajada se ve básicamente a la pérdida de, de oyentes en la mañana, en el morning, 100.000 mil oyentes. Eh, Morning, que hay que recordar que cambió a Fran Blanco por Cheves Rodríguez en Semana Santa. Radio Ley Máxima FM sube ligeramente a los, hasta los 583 y 571 mil respectivamente. Pero atención, ojo al dato. M80 anota un mínimo histórico de audiencia con 448 mil oyentes, pierde 57 mil.
2: Bueno, vaya, aquí sí que la parte media, Pac-Man, se mueve mucho.
5: La parte media se mueve mucho, ya acabo de comentar lo de XFM, que no sabemos si a veces tiende hacia lo joven, luego de repente vuelve a ser la X de siempre, luego a la semana siguiente bueno no sabemos muy bien qué pasa. Eh, las mañanas han cambiado a mitad de, de temporada el presentador, eh, el otro día por ejemplo alguien llamó Frank a, a Xavier Rodríguez, bueno, <ríe> eh, veremos eh, si la gente se acostumbra o no al cambio. Y, bueno, Rock FM sigue su tendencia ascendente y lo hemos pasa con M80, porque parece que se han atrevido a cambiar un poco la música, parece que se han atrevido a arriesgar y, bueno, tendremos que esperar a ver si este está era simplemente una, un caso anecdótico o si el hecho de cambiar de música y arriesgar le está veniendo para mal, eh, cosa que, bueno, eh, por lo menos algo tenían que hacer en M80 porque ya iban bajando de audiencia ...para convertirse en la última de las emisoras de las musicales de prisa... ...cosa que nunca había ocurrido hasta hace unos pocos años... ...bueno, pues vamos a ver si consiguen remontar o se quedan de bajada.
4: Pues sí, algo que había que hacer... ...bueno, seguimos hacia abajo... ...Radio 3 se estabiliza en 475.000 y hace un sorpaso a M80... ...lo siento, ya que no hubo sorpaso en las elecciones... ...tenía que meter la palabra por algún lado... ...Megastar marca máximo con 416.000... Flashback, líder en Cataluña con 359.000, Canal Fiesta baja 383.000, Melodía pierde muy poco, se quedan 289 289.000 y Hit FM no recupera todo lo perdido, como ya dijo Rubén, y anota
2: 172.000. Paco, es muy curioso como Radio 3 se mantiene muy estable y está ahí siempre jugando el torno al medio millón y mira que todo el mundo dice que es la radio para los frikis.
5: A los 350.000 oyentes y ahora se mueve en torno al medio millón. Eh, suba o baje, nos tenemos que quedar con este dato de, del medio millón, que es por donde se mueve Radio 3. Y luego lo que me parece bastante curioso es eh, Megastar, que poco a poco va subiendo, va subiendo y no sabemos si se meterá en la zona media del todo o, o digamos que esto es pronto de un día. Veremos qué es lo que pasa.
2: ¿No te recuerda un poquito Megastar a cómo subió Rock FM? Eh,
5: no, porque Rock FM realmente subió mucho más rápido,
2: eh, la subida de
5: Megastar está siendo mucho más lenta que la que fue Rock FM en su día, eh, Entonces, bueno, y otra cosa que me parece bastante remarcable es la de melodía FM, porque aunque va subiendo, y es cierto que va haciendo mejores datos, eh, es una emisora que no termina de despegar, sobre todo con la campaña publicitaria que tiene detrás, en Antena 3 siempre estamos viendo anuncios de Nubia Roca, de Melodía FM, y sin embargo es una emisora que todavía no ha llegado a los 300.000 oyentes, bueno, eh, algo pasa porque una emisora que tiene tanta publicidad y que no logra calar, o pasa algo con las emisoras, o, o bueno, habría que pensar en, en reconvertirla o hacer algo porque digamos que no es lo
2: esperado bueno melodía fm que ha renovado que ha renovado el, lo mejor que lo mejor que te puede pasar y ahora precisamente nos vamos a hablar de los matinales efectivamente de 6 a 11 anda ya es el morning show más escuchado con
4: un millón mil oyentes suben 25.000 le siguen Trevete con un millón 364 mil bajan 66.000 y buenos días javi y mar con un 68.000 menos. Para el Morning de cadena 100, de 6 a 10, los datos varían ligeramente. Aunque sigue liderando, Anda ya con 1.354.000. Detrás estaría Trévete con 1.125.000. Muy cerca del segundo puesto estaría Cárdenas con 1.115.000 a 10.000 oyentes. Y en cuarto lugar, Javi
2: y Mar con 1.051.000. Pac-Man, la guerra por la segunda plaza no hay manera de quitarnos la de encima. Aquí nadie se destaca.
6: La
5: guerra por la segunda plaza, siendo que están todos tan, tan, tan cerca, es una cosa completamente anecdótica, 10.000 por arriba, 10.000 por abajo, está muy bien para hacer las campañas de marketing, eso está muy bien, pero realmente, eh, en términos de error que tiene el EGM, bueno, que tengas, que seas eh, el segundo o el tercero, con 10.000, 15.000 oyentes por encima del otro, es una cosa completamente secundaria. Están todos en un pañuelo y bueno, y sigue bajando. La única que baja un poquito más que el resto es eh, el andayab, pero vamos, tampoco demasiado. Sí, o sea, digamos que realmente están todos empatados, eh, dando la andalla que está un poco por encima, pero a la baja. Y poco movimiento, y la verdad es que las músicas. Aburrimiento, porque no se mueve nada.
4: Por abajo, el pirata se dispara y supera el medio millón. Las mañanas Kiss pierden 100.000 oyentes, como ya dijimos antes, que sube café olea 340.000 plano hacia arriba de Mucho Max, con 225.000, y ojo, Mateo y Andrea de Megastar superan a Ponseti en M80, 187.000 contra 162.000. Por último, 99.000 oyentes de Lo Mejor Que Te Puede Pasar, que lo que lo hablamos antes, y 87.000 de El Agitador. ¿Qué
2: van a hacer con las mañanas de M80?
5: Pues eh, la verdad es que es un formato que teóricamente es eh, de fra. Eh, es como muy convencional, que es de muy buen rollo, con muchos temas... Pero la verdad es que, no sé, no 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 cala. A mí me parece que es un programa un poquito desapasado, que tiene muchas secciones, pero que realmente no están conectadas entre sí. La verdad es que falta un poco de filosofía de, de programa como una uniconidad, no sé. Eh, la cuestión es que el programa no termina de funcionar y en la historia de mi 80 demuestra que haciendo programas más que dignos se puede conseguir una muy buena audiencia. O sea que habría que pensar en, en bueno, qué hacen con el programa o, o cambiarlo o, bueno... Eh, porque esto tiene pocos visos de, de subir La verdad
2: Y Pac man el pirata disparadísimo eh, medio Más de medio millón de oyentes Está prácticamente a la mitad la mitad de la audiencia De su cadena, es un dato muy bueno Para, para este locutor
5: eh, Sí, y nos metemos mucho con los ojos En la copia, porque no nos gusta la radio que hace Pero la verdad es que en, en cuanto a tema De musicales eh, este lo sé
4: Hay Paco eh, ¿Qué cobertura tiene Paco el móvil? Lo sabe. La,
2: tiene, la tiene muy mala la cobertura, pero bueno, vamos a seguir. Seguimos hablando del de resto de las cadenas. Vale,
4: sí, por la tarde eh, tenemos que dar un dato de un programa que se estrena en esta oleada. Déjate llevar en cadena dial. Anota 427.000 en su primer dato, su primera oleada.
2: Y bueno, por las noches un clásico. No te cortes versus, versus Ponte a prueba. En esta oleada gana No te cortes con 101.000 que sube 27.000. Ponte a prueba se queda en 67.000, perdiendo 45.000 respecto a la anterior oleada. En cambio, la opción preferida de esta franja es Cadena Dial, que lidera desde las 11 de la noche y durante toda la madrugada, que con qué falló lo vuestro, sube hasta los 104.000.
4: Y ojo, el fin de semana del 40 al 1 con Tony Aguilar recupera el primer puesto los sábados con 1.323.000 frente, frente a 1.244.000 de Rafa Cano en dial tal cual
2: Y bueno, nos tenemos que despedir sin habernos podido despedir de Radio Chip Está volviendo hacia casa y la cosa está un poquitín mal Así que bueno, esperemos que prepare eh, la entrada que todo el mundo espera Y ahora nos vamos con el informativo de medios
4: Efectivamente, saludamos primero a, a Cristian Diestro, buenas tardes
7: Hola buenas tardes
4: Y Héctor también está por aquí, buenas
7: Hola buenas tardes
4: Vamos con el informativo, el informativo de medios, hoy un poquito más breve
7: Pues sí, hoy un poco más breve, hoy ha sido el EGM Pero tampoco hemos parado de recibir noticias de tele y del resto de medios toda la mañana Y es que este jueves La Liga ha publicado que MediaPro se queda también con los partidos en abierto de Copa del Rey Y con los partidos de Liga en diferido por pago por visión Además, Mediapro ha confirmado en nota de prensa que el canal Gol emitirá un partido de primera división y solo dos de los cuatro de segunda de los que tiene derechos, por lo que los otros dos podrían ser revendidos a las autonómicas.
8: Por otro lado, Vein La Liga da comienzo a sus emisiones este 1 de julio. Dicho canal ya aparece con bucle en el día 68 de Vodafone. También estará en el día 51 de Orange, aunque pasará al 50 en cuanto empiece la Liga.
2: Y estas y otras informaciones sobre Vein Liga, La Liga y
7: La Liga 2 TV después de la tertulia del EGM. Este jueves Mariló Montero ha puesto fin a siete años en la, en la cadena pública en Televisión Española. Al finalizar el programa se ha despedido de todos los espectadores diciendo que esos siete años podrían haber sido más si fuese por la cadena pública, que siempre la ha apoyado pero que quiere emprender otros proyectos o, como ha dicho ella, cazar sueños.
8: Y mientras Mariló se despedía por sorpresa, el Consejo de Administración de Televisión Española acordaba fichar a Javier Cárdenas y la productora Yes Music para un formato de entretenimiento en prime time a partir de septiembre. Además, se renovaban José Mota Presenta junto al especial de Nochevieja, Acacias 38, Seis Hermanas y Centro Médico. Sobre lo que no se han
7: decidido todavía es sobre Cuéntame y sobre el Ministerio del Tiempo. Esta semana hemos leído que la serie de la familia Alcántara podría recaer en A3 Media si la cadena pública decidiese no ejercer el derecho de tanteo que tienen sobre la serie. Dicha decisión se tomará en consideración en el siguiente consejo. Por su parte, el Ministerio del Tiempo no cierra puertas mientras espera su renovación. La serie dirigida por Javier Olivares estaría interesada en marcharse a Netflix o a Movistar Plus en su tercera temporada si no tuviese el sí del Consejo de Administración de Televisión Española.
8: Y ahora una noticia de alcance y es que Mercedes Milá no presentará Gran Hermano 17. En su lugar será Jorge Javier Vázquez quien, eh, quien se encargue de la siguiente edición de Gran Hermano. Vázquez iba a presentar en principio All Unity's Love, así que Mediaset se encuentra buscando conductor a dicho formato. Netflix incorpora este 1 de julio al completo las series míticas
7: Friends y las chicas Gilmore, además del estreno de la segunda temporada de la serie Marco Polo.
8: Y por último, en telecomunicaciones, Yoigo recupera la tarifa sin fin y, ojo, no renovará el acuerdo con Movistar, gracias al cual dispone de cobertura en zonas en las que no posee cobertura propia. El contrato actual vence en diciembre. A partir de ahí, se quedará con su cobertura propia de su red. Más móvil con cobertura de hora en chip y pefón, con Movistar. Por su parte, Vodafone mudará su sede afuera del Reino Unido si se da el Brexit como ya se votó la semana pasada.
2: Y resumidamente, las audiencias de esta semana nos dejaron a la sexta líder de la noche electoral con un 14,9%, el 62,9% de Italia, del España-Italia el lunes, el 23,9% de la renta final de Supervivientes el martes y el 28,4% de la final de Masterchef 4. Ojo, un datazo y el mejor y la mejor final histórica este miércoles que se dio en la 1. El mes se lo lleva Telecinco con una subida de 2 puntos, 17% gracias a la Eurocopa. Ante la 3 baja un punto y medio hasta el 12% y la 1 media punto hasta el 9,5%. Por el contrario, las 6 y 4 mejoran su audiencia respecto al mes anterior. Y hasta aquí el informativo de medios. Vamos con la tertulia.
1: Los mediatizados.
2: Bueno, y lo prometido es deuda, vamos con la tertulia, ahora ya sí, sin Radio Chip al teléfono, se ha podido hacer lo que se pueda, pero bueno, en Twitter lo tenéis ya tuitando que está ya llegando a Tarragona y bueno, algunos comentarios, por ejemplo, Miguel Ángel Vera nos dice que hoy es el día mundial del preservativo radiofónico eh, y dice que bueno, que va a estar aquí y que también, eh, Antonio, dicen que la palabra sorpaso ha salido antes que la palabra consolida.
4: Mea culpa.
2: <ríe> y bueno, vamos a saludar ya al resto al resto de tertulianos, saludamos ya a Rubén, muy buenas
6: Buenas tardes
2: Y aquí a Palaciego también, muy buenas
6: Buenas tardes a todos, ¿qué pasa? Muchas gracias.
2: Y bueno, seguimos también con Héctor, seguimos con, con Antonio y seguimos con Cristian Y bueno, yo creo que tenemos que empezar por el principio Y sería, Cristian, la gran bajada, la importante bajada de la cadena SER
7: Sobre todo la, la bajada que ha pegado la cadena SER Ha sido sencillamente espectacular perdón por aquí por el, por el esto que es que estaba aquí bebiendo agua mm, la verdad que ha sido sencillamente increíble mil oyentes y sobre todo lo mejor para mí, que aparte esto lo hemos oído al principio del programa, cómo lo han presentado o sea, en tantos por 10 o sea, de qué manera se puede coger y se puede, y se puede presentar las audiencias de una radio en tantos por 10 o sea, yo entiendo que la cosa, oye, que la cosa ha sido gorda, pero <ríe> presentar en tantos por 10, por favor, me cago en la mal, es increíble desde luego sí que en el fondo es verdad que los datos que estaba obteniendo en las últimas oleadas de la serie eran bastante grandes, teniendo en cuenta aparte la bajada general, ¿no? de la de la escucha de radios por parte del público. Así que bueno, en el fondo era evidente ahora que medio millón de oyentes no deja de ser un dato bastante malo, el cual yo creo que se recuperará la próxima, será efecto goma, vamos.
2: Eh, Antonio, ¿tú cómo lo ves?
7: Pues la
4: baja de la radio generalista, básicamente, que la gente se ha hartado de política, punto, 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 en la radio. Igual es que se han pasado a la tele, como la sexta, por ejemplo, y en deportes por la noche, pues, es significativo. Con la audiencia que está haciendo el chiringuito, por ejemplo, eh, el deporte en la radio por la noche está pff, bajando. Y ahí se ve la alternativa, Radio Nacional de España, la que no pone deporte, ni a las 12 de la noche, ni a las 3 de la tarde, subiendo en esas horas.
2: Eh, bueno, hombre, precisamente las noches ha sido también uno de los temas uno de los temas eh, importantes y es, que, y es que, bueno, parece que el deporte está bajando y José Ramón de la Morena, hablando de la sed precisamente, se despide, se despide con un, a ver, mal dato, no, porque sigue siendo el líder y está rozando el millón,
7: pero un dato regulero. Hombre, yo digo las cosas como son. Después del dineral que se ha gastado Onda Cero para fichar a José Ramón de la Morena, que me venga a dar el dato que ha dado en este caso, por ejemplo, que han sido... Eh, 915.000, el dato más bajo, como hemos comentado en el principio, desde 1994, que se dice pronto, 22 años, oye, da, da cosica, eh, da cosica y bueno, en el fondo pues eh, se, se, bueno, se vislumbra el que quizás a lo mejor la gente también se harte un poco de los deportes de noche, también es verdad que está la competencia del chiringuito en Mega, y que bueno, la gente va buscando alternativas. Eso es lo que bien decíais. Realmente, la, lo que sí que va a pegar, y lo que yo creo que, por ejemplo, sí que está siendo una sorpresa, es el programa de Radio, de radio Nacional, el cual es, pues, una alternativa a los deportes. Ni más ni menos.
2: Eh, aquí nos están comentando, por ejemplo, que, que, bueno, por ejemplo, nos comenta Brian que él cree que la serie tiene un estilo demasiado seco, que debería de renovarse bastante en este aspecto. Pepa, Francino y todos en general. Eh, Antonio. A ver, yo no creo que sea, yo, yo a nivel personal no creo que sea tanto los locutores, sino que creo que es también eh, que al final las propias dinámicas hacen de que un formato no pueda funcionar toda la vida, nadie puede liderar toda la vida, todas y cada uno de los EGMs, algún día la SER perderá el liderato y, y, y bueno, la cosa no, no será fácil para asumir eh, por prisa, ¿no Antonio? hombre claro, esto no esto
4: no, para, no es para toda la vida eh, en radio todos sabemos que la cosa va un poco más lenta que en la tele porque son distintos sistemas, etcétera. pero la radio no lleva siendo líder desde 1950 y tanto lleva líder desde el 94 que lo fue la COPE en el 92 sí. fue Antena 3 Radio antes era también Radio Nacional de España mm, la ser, no va a ser líder hasta los siglos, el fin de los siglos de los siglos algo pasará
2: algún día Hombre, algo pasará, aunque la cosa no tiene pinta de que pase mañana.
7: No, mañana desde luego no creo yo que pase. Ya, ya voy yo avisando de que mañana no va a pasar, que aparte está todo el mundo de vacaciones. Pero dejando aparte eso, sí que es cierto que esto tardará. ¿eh? Tardará en posicionarse y tardará en que la cosa se, bueno, se establezca y, que, los, y que, bueno, que el agua vuelva a su cauce.
2: Bueno, vamos a, cambiar, vamos a cambiarnos a otra cadena y es... es... La COPE, la COPE que ha vuelto a bajar, ¿no, Antonio? Y de verdad que está siendo está siendo sorprendente porque la llegada de, de Herrera a las mañanas Sí, ha subido la audiencia de la COPE, pero no parece estabilizarse Incluso está de tirando para abajo, vamos
4: Para abajo, según qué franja, los deportes tira para arriba, eh, los fósforos tira para arriba Y bueno, lo que, ven, lo que veníamos diciendo antes, igual es que la gente se ha hartado de política en la radio Y esta vez tocado bajar un poquito aunque ya hayamos visto el efecto de Red y todo eso, pero a lo mejor incluso contando con eso, pues le tocaba bajar.
7: Sí, le tocaba bajar. O sea, realmente eh, hemos visto ya que, bueno, en las últimas oleadas, pues sí que es verdad que Red estaba consiguiendo datos bastante buenos. Que comentábamos, de hecho, en el último programa, en el último especial del EGM, de que se había llevado to en casi toda la audiencia, los bósforos ahí detrás de, de Red y tal. Pero bueno, esto, esto era evidente de que iba a pasar. O sea, no es posible que se lleve tantísima audiencia cuando. Bueno, pues a lo mejor en ciertas emisoras Pues a lo mejor no gusta el estilo de Herrera O sea que realmente se pone, pues bueno, como se pone de fondo O directamente, y eso es así Pues que han acabado hartos del estilo de Herrera Y a lo mejor pues han decidido probar por Onda Cero Que esto, esto es como todo Onda Cero, de hecho, ha tenido una bajada muy leve Que esto también es de destacar O sea, realmente no se puede considerar casi ni bajada Puede ser que a lo mejor ya haya establecido a ese público Que ha recalado de, de Herrera O sea, todo esto realmente es muy valorable en el fondo y bueno, habrá que ver en la próxima oleada, sobre todo.
2: Bueno, daros algunos datos que yo creo que también, bueno, primero de todo deciros que falta una, falta una voz aquí, falta Alfonso, eh, por un problema que ha sucedido además hace unos minutos no ha podido, no ha podido estar con nosotros. Eh, y además, bueno, bueno no ha sido una cosa fácil, así que un besazo desde aquí de parte de todo el equipo a Alfonso, que seguro que escuchará, si no nos está escuchando ahora nos escuchará en el podcast. Pero bueno, algunos de los datos que nos han dado han sido que la SER ha hecho su peor dato total desde la tercera oleada de, de 2011. Onda Cero, su peor dato desde el segundo GM de 2000, vale, ya lo hizo también en el pasado GM pero bueno, como ha 50.000. El dato de más de uno es también el peor dato de una matinal de Onda Cero desde el segundo GM de 2000. La tarde de Cope, y aquí sí que es importante, es el mejor dato de 1997, pero ojo, ese mejor dato habiendo ampliado una hora, porque luego por la tarde Antonio ha bajado. Lo Vamos, decía que antes, Parece sí, sí. que el, de, el deporte tira, pero la tarde no tanto.
4: Sí, sí, ha, ha subido por los deportes el resto de la tarde, vimos cómo ha bajado, ha bajado un pelín. Y es eso, mejor dato de la tarde de 1997, de 77, iba a decir yo, de 1997, hombre. Con horita más, no te digo. Y aparte, recordar lo que decían desde el LGM pasado. Algún cuñado por ahí dijo que la COPE tenía los mejores datos desde Encarna Sánchez. Mentira.
2: No, hombre, no ha sido desde desde entonces. Pero vamos, eh, voy a seguir un poquitín leyendo y ahora, ahora seguimos con la tertulia, ¿no? Y es que eh, en la, en la Brujo le ha hecho su peor dato desde el segundo GM 2007... El Larguero, su peor dato desde el segundo gm de 1994, ojo, eh, y al primer toque, peor dato de un EGM, de un, de, desde el primer GM de 2003. Carrusel Deportivo, por su parte, y ahora vamos a entrar a las, a las deportivas en breves, también ha hecho su mejor dato los sábados, eh, pero bueno, ahora seguimos, aunque, aunque Héctor, eh, digamos que Onda Cero, vamos a entrar ya también en Onda Cero, que no hemos hablado de ello, de momento estabiliza sus datos y con una radio bajando en general una bajada de 50.000 es incluso un buen dato.
8: Sí, la verdad es que es un dato que, tal y como están las encuestas hoy en día, ya lo vimos el pasado fin de semana con las elecciones, <risa> quizá es incluso irrelevante esos 50.000 oyentes que apunta el EGM que pierde Onda Cero. Eh, yo quería apuntar también que en los matinales, pues eh, Herrera en la COPE eh, pues, eh, tiene un techo ahí de oyentes, se llevó lo que se tenía que llevar de Onda Cero hacia la COPE, eh, más de ahí no puede subir, es su máximo y sin embargo en Onda Cero Alcina y Lucas eh, no tienen ese tope todavía, el, el recorrido que tienen es a subir entonces se trata de ir afinando eh, la receta que tienen para el programa y ver eh, EGM tras EGM qué es lo que va sucediendo y si, y si va subiendo respecto a Pepa y a Gemma en hoy por hoy en la cadena SER, pues a ver, se, eh, se ven favorecidas porque la SER es líder y por lo tanto ellas siguen siéndolo, pero quizá se está desgastando un poco ya eh, la fórmula del hoy por hoy y quizá el tandem Pepa-Gemma, no sé, yo diría que ahí hay que cambiar alguna cosa.
2: Y bueno, precisamente hablábamos de la SER, Y ¿no? nos pregunta aquí Fran, y voy a, voy a hacer, yo creo que una ronda rápida podremos responder. Nos pregunta Fran, ¿es posible que alguno de los oyentes de la SER se hayan ido a Onda Cero por Cebrián empapelado y la rivalidad de la Sexta y la SER?
7: Lo dudo mucho,
8: lo dudo mucho.
2: ¿Antonio? No me extrañaría, ¿eh?
8: No sé, Héctor, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que puede que hay, haya algo también. Los oyentes de la SER son exigentes y si eh, han visto que en algún momento, pues, eh, Cebrián ha salido en algún papel de que la sexta publicaba por ahí y, y ha prohibido a sus periodistas que fuesen a la cadena verde, pues quizá los oyentes sí que le han dado un poco la espalda en, esta, en este periodo electoral que no sabían si creerse las informaciones de la SER o no y igual han ido a otros sitios o han preferido ver la sexta, apagar la radio e irse a la televisión. Sí, bueno, Ryan por ejemplo nos comenta que bueno, que a lo mejor Onda Cero pues también ha
2: podido captar algo de audiencia de, de la serie en las mañanas. No dice bueno, que sencillamente con Lucas en Radio Nacional la SER perdió audiencia en 2011 y la verdad que la SER tuvo un momento un momento flojillo cuando cuando sucedió pues este antes de, antes de esta salida ¿no? y vámonos a los deportes que, que también está siendo muy importante y además hemos tenido unos datos bastante, bastante raros, como ya he dicho, Carrusel Deportivo ha hecho su mejor dato los sábados desde que se fue Paco González en la segunda oleada de 2010 Tiempo de juego lidera los sábados de 6 a 10 y ha obtenido de largo el mejor dato histórico del programa los sábados Tablero Deportivo, por su lado ha hecho el peor dato los domingos que, desde, desde que tenemos datos, que es 2007 en este, en, sobre, sobre este programa, ¿no? Eh, Antonio, cuanto menos los deportes parece que sí que están dando vida a este GM.
4: Sí, sí, hay, hay movimiento, pese a que el EGM gordo en los deportes va a ser de diciembre con todos los cambios de la morena y eso demás, sobre todo en la, bueno, sobre todo en la medianoche, de lunes a viernes pero en lo que es fin de semana carruseles es verdad que eso nos ha pasado al no ha sido con mala fe no se nos ha pasado al principio dare, que Carrusel ha dado uno de sus mejores datos en los sábados, pero es que lo relevante realmente es el subidón que ha dado tiempo de juego y que se ha quedado bastante cerca los sábados. Sin embargo, el domingo es destacable que sigue Carrusel Deportivo eh, liderando medio millón por delante de, de tiempo de juego. Y esto puede ser por una cosa simple. En ciertos sitios, en ciertas zonas, equipos pequeños, segunda, segunda B, la serie es la única en muchos sitios que narra ese equipo pequeño y lo mete por onda media, o por una FM de no sé cuánto, pero eso esas narraciones locales pues es la que, son las que siguen manteniendo a Carrusel Deportivo los domingos, y los sábados en cambio que narran, que es más de escuchar Primera División, el Madrid, el Barça, el Atlético, eh, es más de tipo de juego ahora, bueno, más igualado.
7: Ni más ni menos. Yo es que creo que es eso totalmente, o sea, lo bueno realmente del carrusel deportivo de la SER es, como bien dices, el que muchos equipos pequeños se cogen y se emiten a través de la onda media, y claro, pues si, por ejemplo, no sé, uno es del Cádiz, pues, ostras, pues uno puede ir al Cádiz, uno sabe que pone la cadena SER y tienes ahí a Teo Vargas, ¿no?, que por ejemplo es el que emite para el Cádiz.
4: Bueno, y estaba claro, uno... antes,
7: estaba antes, y sí, el Cádiz es uno sí. de los
4: sitios, uno de los equipos en el que solo lo narra la SER, el resto, nada.
7: Exacto, a pesar de tener, vamos, de estar todas las emisoras en Cádiz, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo claro de que, bueno, pues uno pues sabe que pone la ser y van a dar ese partido. Ahora, en la COPE, por ejemplo, eso no se da tan, o se da, o se da muy poco. Eso realmente, pues, juega muy a favor de, del carrusel deportivo. Y el sábado, evidentemente, pues sí, la mayoría de la gente sabe quién es Lama, sabe quién es Oliveros, sabe que lo van a dar en la ser, en la COPE y no en la SER. Y por cierto, desde aquí ya un pequeño detalle, que si no, no, no nos alargamos de tiempo. Quiero ahora reírme de aquí del señor Avellán, que en su momento dijo de que no, de que esto no iba a pegar fuerte, de que, de que en el momento en que lo echaron de tiempo de juego esto no, no creía él que iba a tirar tanto. Pues mira. Eh, Me vas a buscar un problema tú, a mí con las ya colaboraciones, lo hace, ¿eh? Ya lo Me vas a buscar
2: a mí un problema, ¿no? Pero yo también, también os quiero decir, no, y hablando de Avellán, ¿no? Que, que, que precisamente... Eh, habló de la manipulación del EGM también es cierto una cosa, la mayor subida que ha hecho, tiempo de juego y qué casualidad que la ser otra vez por delante de muy poquito, es que de verdad no ha habido ni, ni un vuelco de decir tal hostia de verdad que yo no creo que esté manipulado pero es que a cualquiera le da argumentos que, que sean, Antonio, incapaces de haber superado ni por la mínima ¿casualidad? ¿serendipia? bueno, pero ahí, ahí están los datos sobradamente contrastados no, no, y que muy probablemente, y aquí siempre lo he dicho, nunca he creído, nunca he querido en la manipulación del EGM, siempre he pensado de que no se hace todo lo bien que se tendría que hacer, Exactamente. pero manipulado no creo que esté, y pero es una, en mucha casualidad ya más de uno le habrá dado le habrá dado la el apuntito de decir, uy, esto parece manipulado, ¿no? Y, y precisamente también eh, quería hablar de la despedida de, de José Ramón de la Morena, Antonio se despide bajo, pero bueno, se despide en un gran dato. Hombre, sí, en comparación con la competencia es
4: un dato muy bueno. Estamos hablando de 900.000 oyentes frente al medio millón bajo, un poquito menos, de la COPE y menos de 200.000 de onda cero. Frente a la competencia, sí, es un dato muy bueno. Pero ahí está esa efeméride, esa que hemos, acabado, que hemos dicho, que es el peor dato desde el 94. Mm, ojo, y habrá que ver, habrá que ver. El EGM de diciembre, que es el que hemos dicho que en diciembre va a ser el, el importante. ¿Qué va a hacer sí, de la morena? ¿Qué va a hacer de la morena? ¿Cuánto se va a llevar? ¿Qué va a hacer la ser?
2: ¿Mm? Bueno, no sé. Es un EGM últimamente el EGM va bastante más rápido. Y a ver, nos están diciendo, nos están diciendo por aquí, no, primero que que la COPE también hace narraciones locales. Sí, la COPE también hace narraciones locales, también en Barcelona, por ejemplo, sin ir más lejos, tiempo de juego en la época de de, de Avellán, eh, uno hacía muy buenos datos en Barcelona, precisamente por las narraciones que hacían del español en Cope Miramar. por lo tanto, sí sí que se hacen narraciones, pero bueno, sí que es cierto de que la SER es la que más narraciones hace, ¿no? Un poquitín eh, y aquí precisamente Rafa, antes de que tú lo dijeras nos ha recordado de que la SER eh, y que Radio Cádiz también retransmite al Cádiz, sí, lógico, Radio Cádiz si no me equivoco es de la cadena SER, ¿no? Sí, sí es solamente es cadena SER, claro. o sea, aquí Rafa te la, ha recordado, te la ha recordado antes, y no sé, pues vamos a pasar Vamos a pasar precisamente a otra franja eh, Después de dejar los deportes Y es la franja la franja de la noche Y bueno, parece que no acaba no acaba de, de situarse De situarse todo, todos los datos O por lo menos todos los programas como tendrían que estar eh, Antonio, sin ir más lejos Es uno de los peores datos nocturnos Que ha tenido que ha tenido Onda Cero Bueno, desde 2007 Y sin ir más lejos también de la sede de 2011
4: de la noche de hora 25, la brújula, estamos, estamos en esa situación, ¿no? Exactamente. Ese... Sí, claro, es lo mismo que de la mañana, es que por la noche son políticas. Política. Entonces, si estamos hablando antes Do, de la bajada por política, pues aquí pues vamos a ver muchas bajadas.
2: Y también hemos tenido otros datos también importantes a, a, a valorar, que son los del fin de semana. Sin ir más lejos a vivir, que son dos días hechos récord absoluto los sábados... Y el peor dato los domingos desde el tercer GM 2011 es, sin ir más lejos, uno de los datos, Cristian,
7: más raros que nos hemos encontrado en este gm Sí, raro porque, o sea, me haces un pedazo de datos el sábado, pero el domingo luego no haces tan buen dato A mí me da que esto puede ser también error de, de cálculo en el tema del GME. está Esto es una goma como una
2: catedral, pero Antonio es uno de los datos curiosos de este GME.
4: Eh, por todo he sabido que los datos de DGM, cifras en general de los fines de semana se mueven más que los precios entonces pues es normal ver gomas y supergomas los fines de semana y ahora que estoy viendo ahora que estoy viendo eh, vuelvo a lo de los deportes moncho dice es posible que la subida de los deportes del sábado influyera las dos jornadas las dos las jornadas de partido jugadas simultáneamente las dos jornadas últimas de liga se refiere
2: Hombre, pues, pues es posible, porque para recordaros a todos cómo se hace el EGM, a ti te preguntan qué escuchó usted en el, en el último día ¿no? y en Ayer. la última semana. Y además, si te llaman el lunes, te preguntan qué ha escuchado usted el fin de semana, no, no ah, te, puedo, claro. te preguntan el sábado y te preguntan el domingo. Y por lo tanto, sí es probable que con Lama retransmitiendo los partidos grandes y toda la liga acumulada ahí, pueda haber una subida de, de, de la COPE. Sí, no lo habíamos pensado, pero Cristian, es, es una subida probable.
7: Sí, en este caso, bueno, también hay que decir que la entrevista te la hacen a mensual, o sea, realmente ellos trabajan, los de la IMC trabajan de lunes a sábado, sin ir más lejos, aquella que, que dije en su momento que me hicieron, me la hicieron un sábado por la tarde, así que realmente sí que sí que es verdad que trabajan varios días, puede ser perfectamente y aparte es plausible ya que… Yo creo que casi todo el mundo tenía puesto el carrusel, aunque fuera por Canal Plus Liga o, o por lo que fuera, pero teníamos puesto la radio porque si no es imposible seguir 10 partidos a la vez. Así de claro. Bueno, yo lo seguí por la tele todo a
2: través del carrusel que me pusieron en Canal Plus Liga. Y vamos a pasar, y vamos a pasar a, a, a Cataluña y a las autonómicas, que aquí también hay que hablar. Y vamos a hacer algunos momentos, pero primero vamos a comenzar. Por Cataluña, así que, que llamo a filas a Héctor, porque, bueno, digamos que RACU y Cataluña Radio están haciendo datos mmm, reguleros, sin ir más lejos. RACU ha pasado de 829.000 a 770.000. Ojo, estamos hablando de audiencia en todo el estado. ¿eh? En Cataluña solo ha sido de 823 a 762. Cataluña Radio pasa de 652 a 542, pierde más de 100.000 oyentes, y en Cataluña también se deja 120.000, pasando de 643 a 520. Este dato raro en Cataluña Radio, antes de antes de Héctor, antes de que entres, es precisamente porque en Valencia Cataluña Radio ha subido los motivos. Bueno, parece un error estadístico de los habituales, pero bueno, ha pasado de tener 2.000 o 3.000 oyentes a tener 9.000 o 10.000. Por lo tanto, digamos que este es el error más, más importante, pero. Héctor, digamos que en Cataluña parece que la radio, parece que en ese momento de, de oro que había tenido RACU y Cataluña Radio, parece que empieza a pasar ya a tener ya datos normales. Que esto no son malos datos, estamos hablando de los mejores datos que ha tenido RACU en los últimos
8: años. Sí, pero desde la pública, por ejemplo, no deben de pensar que son tan buenos los datos porque en principio los están un poco ocultando. Y es que tenemos que aclarar que desde Cataluña Radio los datos que se han dado eh, hoy, esta mañana, han sido... Datos acumulados de toda la temporada O sea, de septiembre a septiembre Cuántos oyentes ha tenido cada programa Eso sí, sí que han dado el dato Desde EGM del global de la cadena pero de cada programa pues no lo tenemos. Entonces no podemos comparar la audiencia del Matí de Cataluña Radio con la del Monarracú porque no, no, no tenemos ese dato, no existe publicado.
2: No, no, Héctor, y yo que he estado esta mañana con los datos te puedo decir que el dato que han dado de Cataluña Radio ha sido el dato acumulado. Hemos tenido que encontrarlo vía a través de otras vías, haciendo llamadas, porque Cataluña Radio no ha decidido ha decidido no publicar el dato, me parece Cuanto menos eh, raro. Sí que es cierto de que es una de las distancias mayores que tiene RACU y Cataluña Radio. Estamos hablando de 230.000, 240.000 oyentes, pero bueno, tampoco es tan grande la diferencia comparado con otros meses, ¿no?
8: Eh, y, y veníamos de, de unas audiencias bastante buenas de, de, de las dos emisoras, de RACU y de, y de Cataluña Radio, y además desde Cataluña Radio le dan la enhorabuena a RACU por el trabajo realizado, Mónica Terribas se desvive en elogios hacia Baste... Eh, y, 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 y viceversa. Y viceversa, exactamente. O sea, es una, una situación en Cataluña que hay mucha, no sé cómo, cómo definirlo, mucha amistad, mucha, no sé, que hay un fair play entre las dos emisoras, que la verdad es digno de admirar y que de una a la otra pues se van haciendo un poco publicidad, digamos, de uno al otro, porque oír a Baste elogiando a la Terribas y viceversa, pues la verdad es que no tiene precio.
2: Bueno, Héctor, pero sí que es cierto de que hay muy buen rollo entre los, entre los trabajadores pero bueno, la dirección de Cataluña Radio ha hecho una jugada muy rara para beneficiar a RACU, o eso dicen los trabajadores de los políticos. Ojo, cuidado, que el próximo GM puede ser divertido.
8: Exactamente, y lo comentábamos la semana pasada en, en las noticias, cuando decíamos aquello del pichaje frustrado de Albertón para renovar las tardes, bueno, las tardes-noches de, de la pública, y que al final se va a RACU.
2: Sí, bueno, y vamos a saltar, y vamos a saltar ya a Andalucía, donde también hemos tenido hemos tenido GM, así, además lo va a comentar Palaciego, Por supuesto, estoy buscando aquí datos Así Canal Sur ha tenido, Canal Sur Radio ha tenido 353.000 oyentes, sube de 338 a 353, mientras eh, Radio, Radio Andalucía Información se ha desplomado, parece un error estadístico. No, el error estadístico no es este, el error estadístico es el anterior. Digamos que Rai pasó de golpe y porrazo de 8.000 a 42.000. Ahora te 600. voy a decir por qué. Ahora
4: te voy a decir por qué. Sí,
2: el, el carnaval de Cádiz. Pero fue una de las subidas mayores que ha tenido eh, Radio Andalucía Información en SGM. Ahora mismo vuelve pues, a los datos habituales. Sin ir más lejos, hace un año tenía 12.000 oyentes y en diciembre tenía 8.000 y ahora pues tiene
6: 17.000. Sí, vuelve otra vez a los datos que tenía. En el caso de la Andalucía, la verdad es que me sorprendió también. Me extrañaba a mí que tuviera, sobre todo si es por el carnaval, pero la audiencia normal es esa: es ¿eh? 17.000, 12.000, 8.000, 11.000. Creo que antes hubo algo de 20.000. Vamos, que es una emisora, como ha dicho otro compañero, ascensor, digamos, que siempre está pues ahí inestable y ahora con menos programación, porque ahora han cambiado de otra vez la parrilla, han puesto los sábados por la tarde, menos programación, han cambiado el horario de, del programa de, de la universidad y, y han quitado programas de la página antigua, Bueno, un caos. Y, y Canal Sur Radio, y Andalucía Radio, y, Radio, y todo el grupo de RTVE, pues lo que han hecho ha sido más o menos como ha, ha hecho Cataluña Información y Cataluña Radio. Quiero decir, eh, hacer un acumulado, decir que es la temporada 2015-2016 y maquillarlo eh, un poco con el, con el ser. Pero vamos, que, que es un descalabro el que ha habido esta temporada esta oleada, quiero decir, en, en la RTVE.
4: Sobre autonómicas públicas, por mi parte decir que es muy difícil conocer datos en general y por franjas y demás hay programas, hay programas de algunas emisoras autonómicas que no vamos a conocer en la vida. Y nos, inter y nos interesaría, ¿por qué? Porque son emisoras públicas precisamente. Entra dentro de, de la transparencia que tiene que haber en una emisora de, de todos los ciudadanos sí. y ocultan estos datos o bien metiéndolos en acumulados o directamente no dándolos, no haciendo públicos. Como hemos visto, sí, con bien, Cataluña Radio sí. dando acumulado, como mmm, la radio de Andalucía queda muchas veces acumulado también, no da ciertas franjas, etcétera, etcétera. Y también pasa en la tele. En la tele es muy difícil también conocer audiencias autonómicas.
6: ¿eh? Sí. Solamente decir, en Andalucía, lo, lo, la audiencia que tiene es de lunes a viernes. O sea, que no ha contabilizado los sábados y domingos según... La propia nota de prensa oficial Correcto Así Pero eso pasa en, muchas, hay, en, en hay prácticamente en todas dado. las
4: emisoras Pasa muchas veces en todas las emisoras Que el dato normal que se da Es el dato de lunes a viernes está digamos Es lo, es lo
6: estandarizado y, y por cierto Nada más para finalizar Que el bajón que ha pegado Pues grandes franjas de la programación Por ejemplo el, el pelotazo Se ha quedado en 13.000 oyentes Cuando tenía más de 30.000 La otra oleada eh, la noche más hermosa ha subido un poco a los 43.000, el público ha bajado también, Hora Sur de Lieve Riquet va a mediodía también ha bajado un montón y Real Andalucía pues está en lo normal, porque con la programación que tiene de mitad conexión de, de Canal Flamenco, mitad conexión Canal sur Radio y tres o cuatro programas sueltos, pues poco más.
2: Sí, quiero antes, ahora ya cambiamos también, vámonos al resto de Autonómicas y deciros que Cataluña Radio ha logrado 12.000 oyentes en, en la comunidad valenciana, en el país Valenciá, y 8.000 oyentes en Baleares. Esta es. Este es el dato que os, decía, que os decía antes. También tenemos otros datos, por ejemplo Radio Euskadi ha bajado 20.000 de 181 a 161, Radio Galega ha subido 10.000, eh, Euskadi y Ratia ha subido 4.000 hasta los 84.000 Aragón Radio ha perdido la goma, que se vio muy claro, estaba en 63.000 en el primer EGM, subiendo de 40 a 63, pues bueno, se ha quedado en 49.000, Canarias Radio eh, se queda igual con 42.000 Radio Castilla-La Mancha de 52 a 32 y Rubén Quiero decirte a ti este dato, este dato tan clásico, este dato tan bonito, que es el de Onda Madrid, que después de esta subida de 9.000 a 14.000, vuelve a bajar y se queda en
1: 5.000. Pues, ¿qué quieres que te diga? Coméntalo tú, si te hace más gracia a ti que a mí.
2: Bueno, digamos que es el dato, el dato que todos los EGM hacemos. De verdad, Rubén, Onda Madrid va a tener que cambiar en algún momento, porque esto
1: no hay Dios que lo agarre. Madrid, cuando se acuerden de que existe, cambiará.
2: Pues sí. Y señores, vamos a saltar al otro momento, ahora que tenemos aquí a Rubén, que son las musicales. Y Rubén, quiero comenzar contigo. Los 40 principales, de 2.900.000 a 2.975.000. Cadena dial baja, baja de 2.305.000 a 2.211.000. Y parece que el sorpaso está más lejos de lo que estaba hasta hace no mucho.
1: Bueno, la verdad, yo no descartaba, y os lo podéis creer, no descartaba la posibilidad de que 40 bajase. Bien es cierto que alguno habrá dicho 40 hace goma, 40 hace goma, pero es que yo no sé si llamara esto goma si en un interanual estás perdiendo 200.000 oyentes. No es moco de pavo.
2: Bueno, Cristian... Eh... Hombre, digamos que, digamos que Cadena Dial, además estamos viendo aquí el, 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 el tuyo que tenemos en la pantalla, ¿no? Eh, hace un año estaba en 2.346.000 y ahora mismo en 2.211. Cadena Dial no acaba, de, no acaba de encajar, parecía que volvía para arriba,
7: pero otra vez vuelve hacia abajo. Yo no sé si serán los cambios de los 40 o, o qué será. Lo que sí que quiero dar sobre Cadena Dial es un dato curioso y es que Cadena Dial es la emisora más oída por internet de lunes a viernes. Y esto es un dato muy curioso. Voy a decir el porqué. Cadena Dial, la mayoría de la gente que la oye, y esto de verdad que es verídico, en los trabajos, en los centros de trabajo, no sabéis bien lo que se oye Cadena Dial. Cadena Dial y Cadena 100 son posiblemente las dos emisoras que más te vas a encontrar si estás trabajando en una oficina. Pero vamos, pero de calle, ¿eh? Se las suele llamar emisoras de consenso. Así de claro, así de claro. Yo acabé, yo acabé de Cadena Dial, y ahora no, por suerte, pero yo acabé de Cadena Dial ya hasta, hasta las pelotas. Y pues sí, realmente... Eh, es cierto de que Cadena Dial no acaba a lo mejor de llegar, pero sí que es cierto que mantiene a su audiencia. Cadena Dial tiene un target muy definido y eso, pues yo creo que esos dos millones no los bajará en beta saber cuándo. En el tema de lo de los 40 principales, contestando a Rubén, que dice el interanual de mil, también hay que tener en cuenta, y esto sí que se ha notado también en el total de gente que escucha la emisora musical, es que va de bajada, es evidente. Eh, la progresión. Eh, el ascenso de usuarios de internet, otra cosa que también ha seguido subiendo, otra oleada más en el EGM, aun, eh, aunado también con la. Bueno, con la. también el, el auge de las plataformas de streaming, Véase en España, Spotify, que tiene aproximadamente el 70% del mercado y es la tercera en publicidad en España. Eso también hace, digamos que, bueno, pues un poco retrasar, o, o digamos así, también. Pues cambiar los hábitos de consumo Y sí que es verdad que ese público joven que tenía los 40 principales Pues muy probablemente se haya cambiado a otros sistemas Y también es verdad que eso pues acaba reflejándose en el EGM Eso sí, en el general los 40 dentro de lo que cabe Por lo menos se puede decir que, que ha subido algo Porque bueno, después ya veremos en otras emisoras
2: Bueno Antonio, además unos 40 que ha pasado de 3.178.000 hace un año A 2.975.000 Por mucho que haya subido sigue por abajo eso es lo que yo quería decir, que en una oleada a lo mejor puede subir un poquito, pero hay que
4: dibujar esa recta imaginaria de unas cuantas oleadas, no solo del último año, sino de los últimos dos o tres años y ver cuál es la tendencia y vamos viendo que es un punto es un puntito por arriba de esa línea que va ligeramente hacia abajo. Y también, mmm, curioso, quería reiterarlo, ...ese concepto de, de emisoras de consenso... ¿no? ...en, en muchos sitios la hay... Y, bueno, Dial, Cadena 100...
2: Eh, ...XFM... Eh, ...ahí están. Sí, no, porque hombre, Rock FM no lo puedes poner tan fácilmente... ...en una empresa, tiene que haber demasiado acuerdo para que se ponga... ...pero bueno, alguna conozco yo que la ponen, ¿eh? ¿eh? Rubén, nos vamos precisamente a la tercera plaza... ...una tercera plaza que estuvo muy competida durante un tiempo... ...se dejó de competir y bueno... ...Europa FM y Cadena 100 parece que son hermanitas y van de la mano... Si sube una, sube la otra. Si baja una, baja la otra. Está muy estabilizado. 1.966.000 Europa, 1.830.000 cadena 100. Digamos que esto es un, si funciona, no lo toques.
1: Bueno, si funciona, no lo toques. Y prácticamente que las dos llevan en un plano más de un año. Si funciona, no lo toques. Sí, aunque luego escudriñaremos las franjas de Europa y a lo mejor sí hay que tocarla.
2: Sí, ¿no? Y precisamente, Cristian, Europa FM sí que es cierto de que está en un plano absoluto. Hace un año estaba en 1.995 y ahora está en 1.966. Vaya plano. Pero Cadena 100 sí que va remontando. Estaba en 1.789 hace un año y ya está en el 1.830. Lleva tres EGM seguidos subiendo. Eh, bueno, eh, se mantuvo se mantuvo en el, del segundo al tercero, pero bueno, lleva dos EGM subiendo y subiendo bastante bien. Y no parece que sea goma.
7: No, 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 esto parece en oyentes reales, no es cosa de, de, de la goma, digamos, de, del error de, de GM de cálculo, sino que yo creo que sí que es verdad que, que Cadena 100, pues tiene una audiencia que poco a poco va subiendo, va subiendo por, por motivos lógicos, es una programación que bueno, todo el mundo conoce, Cadena 100, sabes tú que te van a poner una selección musical, con muchas españolas, muy variadita, no sé qué... Pero tú sabes lo que toca. Tú, eh, Cadena 100 no es, por ejemplo, Europa FM, que igual te mete Super Submarina, que luego te meta David Guetta y te deja ahí todo loco. Sino que esto tú más o menos tienes claro lo que va a sonar en Cadena 100, por suerte o por desgracia, porque también repiten la fórmula que no veas. Pero aún así sí que es verdad que, que bueno, se, se sabe lo que hay. Así que es lógico, es un dato bueno, yo creo que bueno para Cadena 100.
2: Antonio, eh, es digamos, a ver, es un dato bueno, pero sí que es cierto de que hacia, hace un tiempo que estaba más arriba y que estaba compitiendo con Europa FM y ahora parece que ya no es así. ¿Tú crees que en un futuro podrá volver a competir? Sí. Ah, bueno, eh, perdonad que nos habían avisado. Bueno, la cuestión, seguimos con la, con la tertulia, nos vamos, eh, Rubén, al, al gran dato, que es el de Rock FM. Digamos que es la cadena de radio que no deja de subir, no deja de crecer y llega ya al millón 115.000. Eh, no sé, yo creo que Rock FM está marcando, está marcando tipo y que no ahora, pero de aquí a un tiempo, Rubén, puede, ¿puede llegar a competir con las grandes?
1: Dependerá de las grandes. Lo cierto es que aquí me permito recordar que dije la semana pasada, para una que acierto, por lo menos voy a hacer aquí juego de ella, que Rock FM podía no haber tocado techo y podía seguir subiendo. Claro, también pensé que X podía seguir subiendo y como que no.
6: Bueno, a mí Rock FM me parece, que ya lo he dicho más de una vez, la subida impresionante que está dando, más allá de, de los postes que ha cogido de, de la antigua Punto Radio y todo eso. Lo que siempre adolece, pues lo que ya sabéis, la fórmula, esa dichosa fórmula que estamos hartos de escuchar siempre las mismas a distintas horas. Y la verdad es que me parece muy bien también la interacción que tiene con El Pirata. El Pirata y su banda pues interactúa incluso con los oyentes en Periscope y todo. Eh, también en YouTube, en Facebook, por los 60 años del Pirata. Y Oldie y creo que está un poquito... Eh, más eh, eh, caído, pero creemos que, que sí, que puede seguir adelante con más energía, no sé si es la última temporada o no, porque siempre ha barajado que era la última la última pero la verdad es que con, con un millón y pico de oyente yo creo que por ahí puede empezar lo que FM y, y poco a poco, pues a ver si de una vez por todas, acaba metiendo más, más programación, aparte de, de esa fórmula
2: bueno, y Cristian, récords históricos tanto para Rock FM como para el Pirata por las mañanas que aquí, que aquí lo acaba de decir, que además está en un dato brutal, medio millón, medio millón de oyentes, es digamos la columna vertebral de Rock FM, pero va más allá, así que es cierto que el, tener la mitad de la audiencia es tener un buen dato, la mitad de la audiencia de tu cadena, pero, pero bueno, un Pirata que está muy fuerte y que, y que es puntal, y que yo creo que ha llegado, como bien ha dicho aquí Pala, a conectar con la gente, incluso con un sector joven que parece que no iba a escuchar lo que FM y que sí que la está escuchando.
7: Pero por una cosa muy, muy sencilla… Rock FM ofrece lo que no ofrece el resto, o sea, Rock FM se ha metido en un target que es que a nadie se le ha ocurrido explotar, porque claro, hombre, siempre es mejor que te pongan en 30 emisoras diferentes lo nuevo de Justin Bieber o lo nuevo de Malú, que, que, que será el, el, el Justin Bieber español, porque vaya telas y pone Malú en Malou la radio, eh, claro, ¿qué es lo que pasa? Te viene Rock FM y a lo mejor sí, te puede trillar el Poison, el I Wanna Rock, te puede trillar estas 30 veces, pero Leñé, es que hay mucha gente a la que le gusta el rock en España. O sea, es que vamos, vamos, a, vamos a entender esto. Hay mucha gente que quiere algo alternativo a lo que viene siendo la típica fórmula de canción popera, canción popera, canción popera y entre medio una baladita. Es que hay cosas que eh, van más allá. Y yo creo que en el caso de Rock FM han dado pues con el público idóneo, han sabido hacer una radio en la que tú sabes que la pones, tú la puedes poner en cualquier momento y te vas a escuchar, pues bueno, buenos temas, te va, te va a gustar más o menos, pero lo vas a disfrutar. Es una cadena que está muy bien planteada y que yo creo que, desde luego, la interacción que está haciendo el pirata, que ahí donde se ve el pirata, el pirata tiene ya una, una edad, ¿eh? tiene una edad al hombre, y también el bueno, el participar en conciertos, programas como Oldie Motel, el cual reconozco que está bastante bien hecho, pues hacen que Rock FM triunfe y, desde luego, con todo merecimiento.
2: Y antes de que entra Antonio, yo estuve, tuve la suerte de poder visitar los estudios de Cadena 100 y estaban al lado, justo detrás, detrás de donde se hace Javi Nive, buenos días Javi Mar, está El Pirata. Y además me extrañó mucho porque, como tú bien dices, es una persona ya con mucha edad y Antonio, eh, El Pirata hace el programa de pie. Sí. Lo hace de pie, como, lo, como, como la radio tradicional. Es brutal, es hasta, hasta sorprendente ver a todos los colaboradores en la mesa y él de pie a los mandos de verdad, en serio, me hubiera gustado hacer una foto, no, no pude hacerla, pero, pero algún día me gustaría hablar con él precisamente de esto, ¿Cómo? cómo hace la radio a la vieja usanza. Qué bueno, grande el pirata. Bueno, y Rock FM, reconduciendo
4: a Rock FM en general, lo llevamos diciendo tiempo, Rock FM ha sabido encontrar un, un target eh, muy bueno... Eh, aparte conecta sí conecta con los jóvenes mmm, que hay jóvenes que le gusta la, escuchar la música antigua y que le gusta el rock, no solamente hay jóvenes que escuchan reggaetón, ojo, pues, ha sabido conectar con esa gente, sobre todo también tiene una, una línea sonora, pues digamos con los jingles que, que hacen gracia y demás, ¿no? Pues conecta con el por eso conecta con el público joven así y demás. Dice, incluso se puede estar convirtiendo rock FM, ojo, en otra emisora de consenso.
2: No, no, y además, eh, y esto sí que es cierto, creo que Febe eh, intenta conectar con ese... Eh, está buscando el, el antijoven. O sea, este que cuando te hacen el anuncio de si quieres escuchar Justin Bieber no pongas aquí o, o, o estas cosas, precisamente yo creo que buscan ese, ese oyente. ¿no? Y bueno, vamos a saltar porque teníamos aquí, por ejemplo, un mensaje de, de Rafael Rodríguez que dice que, se, que él se cambió de los 40 máxima porque le parecía más interesante máxima y tenía menos publi. Precisamente vamos a pasar a estas... A estas radios, a las radios, no, no más pequeñas, pero sí con menos con menos audiencia, y es que Kiss FM se ha desplomado, ha pasado de mil a 893. no solamente pierde la cuota del millón, pierde la cuota de los 900.000. Radio Le se queda en los 583.000, ojo a esta radio que está en plano, se mueve entre los 600 y los 550, y ahí está siempre, máxima FM. ...es precisamente la que nos acaban de comentar... ...pasa de 505.000 a 400... ...ay, perdón, no, de 539 a 571... ...adelanta por la derecha a M80... ...que baja a los 448... ...y, ojo, cuidado, Radio 3 Rubén... ...le da el sorpaso también a M80... ...es cuanto menos un ranking que se va moviendo... ...y que, y que bueno, EGM tras EGM nos da... ...minutos de tertulia.
1: Bueno, yendo por partes, como diría ya que el destripador quise fm podía acusar la baja del morning y digamos la ñapa que le han hecho en la parrilla con ese programa ahí de fórmula sin locutor la iba la podía acusar no creí que la iba a acusar tanto radio le pues bueno sí hace su rebote entre los 550.000 600.000 eh, realmente para la cobertura que tiene no le puedes pedir mucho más así que es un producto que está funcionando razonablemente bien lo de máxima FM y M80 es para hacérselo mirar, sobre todo en el caso de M80. En el caso de máxima, vuelve a los 571.000 y le han quitado postes, aunque alguno lo haya recuperado por vías que mejor no comentarlas. Y M80, bueno, ¿qué decimos de M80? Eh, se cumplen prácticamente unos 10 años desde que entrase el virus KISS ¿Cuántos cambios de formato, fórmula y parrilla ha tenido M80 ya? Cuando parecía que al fin se estabilizaba, nos encontramos que de golpe y porrazo están convirtiéndola en una especie de adulto contemporáneo, pero no, te meto indie, pero no, pero te meto trilladas, pero no. Mm, mejor que M80 Radio, cabría decir como en los colegios. Vamos a septiembre y entonces allí veremos si realmente apruebas. Radio 3, pues qué decir, es única en su género, se ha hecho una audiencia fiel, tiene sus rebotitos en el EGM, pero yo creo que ya se ha hecho su cancha.
6: Bueno, yo de XFM, la verdad es que el matinal, pues tiene su, su parte, ¿eh? no es lo mismo Xavier Rodríguez que, que Fran Blanco, pero creo que esa franja de 3 a 5, las 30 de, de las 3, la, ya he visto gente que, que la escucha y que está enganchada, aunque se trillen también temas que se han puesto anteriormente. Yo creo que hace falta un, un de vuelta a casa. Yo creo que la franja de tarde, de 6 a 8 aproximadamente, debería reforzarse. Aunque yo no estoy José Moreno, pero Enrique Marrón, yo creo que ahí puede estar muy bien. Y el fin de semana, pues nada, yo no sé el fin de semana si estará igual o no. Sobre las otras emisoras, pues mira Radio Ley. ...cada vez que lo veo pues me sorprende más... ...porque Radio Ley... ...siempre lo digo en todas las partes que hablo... ...son tres programas mal contados... ...el programa de, de las mañanas... café Oled de 7 a 11... ...el programa este de, de Manolo Molés... ...y, y poco más... programas locales y, y muchas fórmulas... ...y bueno, M80 pues la verdad es que no tiene todavía... ...esa decisión clara... ...ha cambiado un montón como bien dice Rubén... ...ha estado muchos años solamente con, con mucha música... ...quitaron programas temáticos... ...quitaron a Rafa Fuentes... ...quitaron el programa Agua... ...quitaron eh, también a Jorge Flow, eh, ...no sé... ...quitaron programas que yo creo que, echaba, que echamos mucho de menos... ...también Supersonido... ...y que deberían estar ahí... ...aunque fueran con otros presentadores... ...pero un poco más tematizados de noche... ...aparte de selecciones 80 y algunos más... ...yo creo que en 80 necesita reforzar... ...sus franjas... ...aunque también está bien el disco ball y, ...y sobre todo la sorpresa de, de esta temporada... ...como fue Chill Out... ...y de la anterior... Y que le gane Radio Lake, que solamente son tres programas mal contados y un montón de fórmulas, pues la verdad es que es muy sorprendente. Yo espero que me que ausenta, pues le den un poco más al Indy, que está muy olvidado también. Y Radio 3, pues la verdad es que me parece muy bien, hay mucha programación, eh, muy variada. Radio 3 pues, está ahí con su público, con un matinal muy, muy interesante, los programas de tarde y los programas de, de noche, desde aquellas reestructuraciones que hubo. Y poco más. Yo espero que, que M80 pueda subir otra vez y, y que se mantengan todas por igual.
7: Sobre todo, bueno, es que es, que es difícil empezar porque, porque tendría caña para todas. Pero bueno, vamos a empezar por la primera, que sería XFM. Lo que era claro, y yo creo que esto era evidente, de que XFM iba a pegar el bajón en el momento en que se fuera Fran Blanco. Era así. Fran Blanco es un nombre que atrae bastante gente. Y Xavi Rodríguez es verdad que, bueno, que sí, que tiene su público y tal... Pero viendo, viendo los miembros de su anterior programa en XFM, el de vuelta a casa, eh, sabíamos que esto no iba a salir bien. Sabíamos que no iba a salir bien. Pero claro, sí que es verdad que esas guerras internas que ha habido eh, con Fran Blanco y el director de la emisora Jaume Avaro, pues sí que han causado, han causado factura y bueno, pues al final ya se aburrió bueno, la historia y demás que ya todos conocemos. Por el general XFM. de lo poco que sí que veo que sube hablando antes de Enrique Marrón es precisamente la fórmula de Enrique Marrón. Y ahora yo me hago una pregunta. No, no hubiera sido más fácil continuar con Enrique Marrón presentando el matinal... Y si hubieran dejado de gastar dinero tontamente en presentadores que no, que no acaban de llamar, aún así esto bueno habrá que verlo en la próxima oleada porque ya se sabe que la primera pues siempre va a ser de bajada, no que se lo digan también bueno pues a onda cero o la de más. Que esto, esto suele ocurrir. La primera oleada pues no se cuenta, se cuenta a partir de la segunda. Pero sí que es cierto que XFM lo que sí que tendría que hacer es sobre todo estructurar. Y precisamente en el tema de estructurar y en el tema de targetizar, aunque esté mal dicho y sea una, un palabra del 15%, esto es lo que precisamente tiene que hacer M80 Radio. O sea, M80 Radio no me puede coger y meter a corses y luego coger y decirme, no, te voy a poner eh, la canción de fama que la hemos oído 70 millones de veces. El éxito que ha tenido Rock FM, el éxito que tiene Radio 3 es porque precisamente han sabido ganarse su público, igual que se lo ha ganado Radio Le. Eso es lo que tiene que hacer M80 Radio, ni más ni menos. Lo que no puede ser, lo que no puede ser es que esté dando palos de ciego cada 2 por 3 por no hablar de que el Morning, precisamente que lo comentábamos antes, el Morning de M80 pacharle de comer de lejos, porque se ve que está hecho a trozos por no decir que está hecho grabado. Así de claro. No se, puede, no se pueden hacer los programas a trozos. Y luego acaba pasando lo que acaba pasando. En el caso de M80, desde luego, yo sí que pienso que, me decía para el ciego antes... De que había que meter programas y tal, como los que había antaño. Mira, si con el año del vinilo, ese que se dijo que lo iba a presentar a Ángel Muñoz hace cuatro años todavía no lo han presentado, espérate tú a que pongan algún programa. Mientras dejaremos programas como el ya veremos, que no lo escuchan idios porque es un coñazo supino. Así de claro. Y en el tema de Radio 3, yo me alegro porque desde luego es la única emisora que verdaderamente está apostando por géneros alternativos a lo que vienen siendo los habituales. Igual que, eh, igual que se alegra uno de Rock FM, se, se alegra uno de que Radio 3 esté a todas, incluso esté ahora en verano, por ejemplo, pues casi cada semana cubriendo un festival. Cosas que tienen que hacer el resto de radios al diferenciarse, diferenciarse. M80 Radio no puede ser un quiere y no puedo, igual que, por ejemplo, tampoco lo puede ser xfm FM.
4: Poco me dejáis que comentar, pero sí pequeños matices. xfm eh, FM, decir que ah, incluido una franja de fórmula sin locutor por primera vez en sus 14 años de historia, que es las 30 de las 3. Pero sería así, injusto si dijera que la bajada de la emisora es por esa franja de 2 horas al día. No, hemos dicho que es por el morning. La bajada, de la, la, la bajada general de la cadena corresponde con la bajada del morning. Son los mismos oyentes, 100.000 que han perdido, no más. Y M80, pues sí, pues bueno, uno se alegra de que quieran probar por el indie y demás. Pero pues sí es verdad que está todavía a medio camino, son pruebas y demás. Si de verdad se lo quieren tomar en serio, que el cambio bueno lo hagan en septiembre. Y ya veremos qué pasa en el siguiente GM. Pero lo, estos pequeños cambios que hemos escuchado, también M80 se está metiendo en el patrocinio de algunos especiales y, y conciertos. Pero sí, a medio gas, también como prueba a ver qué pasa y efectivamente no está targetizada en mi 80 en este momento si yo le quiero recomendar a esta emisora a mí a mí me gusta la emisora pero pone muchas cosas si yo le quiero recomendar a esta emisora a, a alguien esta emisora que le digo que pone que pone de todo o, o que me, mezcla muchas cosas raras mm, no sabría cómo bueno y lo de los programas lo de los morning eh, aparte no sabría qué hacer ahí ¿eh? no sabría qué hacer
2: no sé, van a tener, van a tener que, revisar, que revisar lo que hacen con estas cadenas, pero bueno, vamos, vamos a, a comentar, Rubén, las pequeñas, las, las hermanas pequeñas, que bueno, alguna pequeña que ya no es tan pequeña, que Megastar se ha ido a los 416.000 oyentes subiendo desde los 346, Melodía FM, que es un poquito, en audiencias, un quiero y no puedo… Eh, no acaba de, de despegar, está de 301 a 289. Y luego está Hit FM, que pasa sin pena ni gloria, con 172. Rubén, yo creo que aquí también se muestra un poquitín quién, a quién le dan mano, a quién le dan un poquito y a quién no le dan
1: nada, ¿no? Bueno, a ver, eh, voy a tener que ir otra vez por partes. Jack, me vas a pedir copyright. Me gastar subida totalmente inesperada. Me refiero, no es que fuera improbable que subiese pero no creí que iba a subir este porrón. Lo cual, dice en favor de Movistar... Uy, de Movistar, no. de Movistar, de Mo...
2: madre
1: mía. De, de Movistar <ríe> vamos a hablar después. Sí, de sí, Moda... sí, También. La gente está esperando a Movistar, ¿eh?
2: Muy al tanto, muy al tanto. Quedaremos las exclusivas en cuanto acabemos esto. Yo creo que para ahí 35, 40. Así que estamos tranquilos, ¿eh?
1: Ahí, ahí. Garrobo tirando el cebo tomatero para que la audiencia se quede.
2: Sí, Cer me estoy, cerquita... se me está poniendo cara de Jorge Javier Vázquez. Cerquita de sí, 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 del descanso sí, del
1: fútbol sí. va a caer, sí. Bueno, vamos a ir a Megastar, que como digo, dice a favor de ella, sí. Dice en detrimento de las grandes emisoras para jóvenes o que van de emisoras para jóvenes, también y más que lo anterior. Realmente Megastar eh, está en una situación que empieza a subirse, quizás su listón a superar pueda ser máxima, no a corto plazo, a medio lo veremos, es una emisora que todavía tiene que formarse mucho y darse a conocer, a pesar de la audiencia, quiero decir, porque tiene unas cosas tan raras como los 18 temazos seguidos sin pausa, que eso es una tumba publicitaria, y además en unas horas como las 7, las 8 de la tarde, que no son tan malas para la radio musical. Quizás necesita más promoción, no a nivel de oyentes, sino a nivel de poder monetizarla bien. Melodía FM no es que le tenga manía a esta emisora, pero yo creo que se lo deben hacer mirar, o sea, eh, carteles, aumento de postes, publicidad, es más o menos lo que decía Radio Chips, tiene todo el apoyo de A3 Media, que es mucho, y no despega. O en septiembre me planteas algo realmente interesante, o esta cadena tiene menos futuro que Torrebruno en la NBA. GTF me recupera un poco, decía Garrobo que a algunos les dan poco. A ver, yo entiendo la situación en Kiss Media. Les preocupa mucho Kiss FM, sobre todo estos cambios que han tenido que hacer a mitad de temporada, porque sí. Como para ahora preocuparse de Hit. Cuando ya parecía que Kiss se encauzaba y podían empezar a mirar Hit un poco más, va Kiss y se desmorona otra vez. Mala suerte. Sí que quiero hacer un pequeño, un pequeño dato de las autonómicas. El dato de Gaztea, que sube 28.000 oyentes, desde aquí aplaudir a la, a la fórmula joven vasca. Eh, realmente hay veces que pongo Gaztea, yo no sé nada de euskera, pero es una selección variada, joven, muy fresca, no trilla los temas en general y si no lo habéis probado, intentadlo.
2: Esto vamos a hablar luego de las autonómicas, pero, pero Pala... Eh, bueno, no sé, yo creo que, creo que al, final, al final lo que está marcando, lo que está marcando um, Megastar es que los suecos en las generalistas, no, pero las musicales sí.
6: Sí, la verdad es que lo, la Suecope, como lo dice eh, el chip, está triunfando más en, en las musicales que en las generalistas. Ha demostrado y sobre todo en Rock FM, a lo que FMI, que yo no comulgo con ese sistema, nunca me lo he dicho, de, de la Suecope. Pero la verdad es que Megastar está ganando mucho, creo que en Andalucía, en Sevilla, es una de las más escuchadas desde el principio y, y aún así pues tiene mucho éxito entre los jóvenes y, y muchos lo dicen. Sobre Melodía FM, pues creo que necesita todavía un poco más de arreglo, no solamente por el programa de, de salas, este ya, ya está bien por hoy. Creo que hace falta algo más, eh, más allá de, de la repetición también de, de los sábados y domingos del programa de Nuria Roca, yo creo que hace falta un poco más de, de programación y los locutores, pues más animación de los locutores, lo escuchamos mucho sabemos que vienen de otras canteras interesantes pero lo vemos muy encorsetado, yo creo que lo veo encorsetado y, y tenemos miedo, mucho tenemos miedo, lo sabemos, a que, a que nos vayan a meter otro, otro truñazo con, perdón, como nos hicieron con los primeros meses cuando nos metieron el bailando de Iglesias. que cada día son capaces de, de meter otro tema parecido y sobre Hit FM, pues nada, reforzar el matinal. Yo creo que el agitador debe estar reforzado. Y el top, el top de, de éxito de Hit también tiene que potenciarse más. Y la verdad es que solamente quiero hacer un inciso, si me, si me permite, Garrobo, que no sé si lo has comentado de Máxima. Eh, si te parece, lo comento. Lo de Máxima.
2: Comenta, comenta.
6: Vale, que de Máxima no lo, no lo han dicho los compañeros que han cambiado en el mes de abril pues, un poco la parrilla. Eh, han despedido a, de una forma bastante triste a Almudena Navarro y a, y a Miguel Vizcaíno. Eh, la verdad es que me parece muy triste y el cambio que ha habido de Clímax, ahora que se ha ido Vizcaíno, ha entrado José Manuel Duro y lo han puesto a otras horas y hay que ver si sube o no de, de franja y ahora qué es lo que tienen que haber hecho antes, haber puesto Clímax una hora más el domingo, por ejemplo, y, y ahora los Clímax pues, están entre semanas de 1 a 3 y y todo eso en general, yo creo que Máxima necesita también reforzar un poco y poco más, y eso es lo que yo quería remarcar de ahí
7: Habría que ver también cómo se comporta, teniendo en cuenta, bueno, esto habría que destacarlo otro día, pero bueno, que Climas es verdad, que ahora ha tirado masa por el mainstream. Eh, en el tema de las emisoras, por ejemplo, empezando por Megastar, sí que es verdad que la Suecope funciona como un reloj, o sea, cadena 100, ahí estable, tal, número uno en, la, eh, número uno en los trabajos, bueno, número dos, que está en cadena dial, ya lo, lo decíamos antes, Rock FM, que la verdad está pegando, y está, es una fórmula muy bien hecha, y... Eh, además, por otro lado, mmm, destacar lo de Melodía FM. Volvíamos a lo de antes. El mismo problema del que, Go, del que tiene Kiss, eh, que XFM FM y que tiene M80 Radio, le pasa a Melodía FM. No me puedes meter a Pablo Alborán después de haberme metido, no sé, a los Rolling Stones. Ostras, es que eso deja descolocado a cualquiera. Eso no hay quien cojones lo escuche. Uy, lo siento, no hay quien narices lo escuche, que ya, ya me voy pasando. Pues claro, y luego pasa de que se ve que Melodía FM está hecho con un MP3. Ayer por la tarde, mientras iba corriendo, me pongo a escuchar un ratito Melodía FM y me di cuenta de que es que directamente las canciones las meten enteras, dejan dos segundos de pausa y meten el jingle. O sea, es que es como si yo pusiera una playlist del Winamp. ¿Así así en serio quieren hacer una emisora? ¿Así en serio quieren hacer una emisora? Es que vaya tela. O sea, es, se ve que está hecha con mucha, con mucha desgana. Lo mismo puedo decir de Hit FM, Otra emisora que, bueno que está ahí, que está ganando, si tiene anunciantes, pues suerte que tiene anunciantes, porque desde luego, otra cosa no, pero es que FM está hecha con una desgana de narices. El agitador parece que lo hubiéramos, que, pues, parece que hubieran cogido cuatro alguna mesa y hubieran dicho, venga, vamos a hacer aquí un matinal y con esto pues de puñetera madre. Y por otro lado, lo de Megastar, gastar, sí que voy a dar un pequeño detalle. Yo creo, sinceramente, y esto me vais a criticar un huevo por hacerlo, por decirlo. Pero si Mega estar el día de mañana metiera reggaeton, que por ejemplo es un género que tiene bastante aceptación dentro de los jóvenes y no tiene tantas escuchas y no tiene tan, realmente tantas emisoras como parece que se, que digamos así, que se publicite este, este género musical, yo no lo vería ni raro y yo no descarto de que incluso lo hagan. Eso sí, no lo voy a decir muy fuerte, no vaya a ser que no soy alguien de la suecope y la liamos.
2: No, no, y por favor, que no lo hagan a poder ser, ya que estamos... Eh, es, exacto,
7: exacto. Ya que estamos, que eh, se queden en Spotify y ya está. Eh, eh,
2: exactamente. Eh, de verdad, no buscas enemigos a cada minuto. O sea, sí, de verdad... Sí, eh,
4: yo ya he dicho que voy a cerrar <risa> algo grande.
2: Madre mía, eh, vamos a seguir porque precisamente nos vamos nos vamos a las autónomicas, aún nos queda comentar también Radio Marca y, y bueno, que, que esto también habrá que comentarlo Y aquí, bueno, ya bien, bien, ha, dicho, bien ha dicho aquí Rubén, ¿no? Cómo como Gastea ha subido de 97.000 a 125.000, por cierto que luego hablaremos, bueno, la semana que viene hablaremos del Facebook. Y precisamente Radio Gastea, Euskadi Gastea, cada, cada EGM, Rubén hace alguna cosilla, hace algún concierto y también tenemos, tenemos otras, otras otras autonómicas. En este, caso, en este caso vamos primero con las catalanas. Eh, y es que es que tengo aquí el dato perdido, pero lo encontraré en algún momento. Vale, aquí está. Radio Flashback ha hecho un plano. Es el único plano. 359.000 tenía, 359.000 tiene. Y no ha, sido, no ha sido superado por Raxensin, que se ha quedado con 244.000, que no ha sido capaz ni de superar a Flash FM, que se ha quedado con 244.000. 46.000 Héctor, eh, bueno, parece que La radio catalana musical eh, lo, que es, lo que viene siendo radio flashback Parece que según máxima baja
8: Sube radio flashback, cuando máxima Sube radio flashback
2: se resiente
8: eso, eso parece, eso arrojan las cifras. Yo solo quiero recordar de dónde viene Radio Flashback, que, que cuando se inició, eh, tenemos que decir que el grupo Flash es una iniciativa de Carles Cuní y de Miquel Calzada, cuando se inició pues eh, querían recuperar el espíritu de Radio Club 25, eh, M80, eh, hacerle un poco la, la competencia a estas emisoras, eh, emisoras de oldies, pero poco a poco se, fueron se fue convirtiendo Radio Flashback en una emisora de solo éxitos y parece que esta fórmula es la que les ha venido bien y les ha hecho subir como las espuma y en estos momentos pues es la musical líder de Cataluña. Y la verdad es que eh, Rax and Sync se queda con 244.000, que son más de 100.000 oyentes de diferencia y, y Flash FM con 246.000, su emisora hermana, que sería la que más se parece al perfil de, de máxima que estabas comentando En cuanto a, a los programas matinales, pues en Rack Sensing tenemos el Fricando Matiné Que tiene un corte muy parecido al, al Matí y la Mare que él va a París de Carles Pérez en, en Radio Flashback que parece que estos matinales pues están funcionando. No tenemos el dato concreto eh, en, en nuestro especial, pero eh, todo apunta a que estos matinales tiran bastante de, de la audiencia de, de, de las emisoras en las que se emiten. El resto de fórmula de flashback pues, eh, es fórmula musical, programas de peticiones, eh, el, el backup, el fórmula de, de NIT. La verdad es que es una programación bastante bien pensada y bien ejecutada.
2: Eh, nos dicen por aquí, por cierto, eh, ahora seguimos con las, con las autonómicas, pero nos dicen, Cristian, que eh, José Díaz nos dice que qué necesidad hay de meter
7: reggaetón. ¡Calla! Y por otro lado también... No es que lo quiera meter, me cago en la marca. Que no es que lo quiera meter. A ver, pero que si no ve la lista de éxitos pro música, ¿eh? ve que lo que más suena es reggaetón. Por eso digo que a lo mejor se lo plantean, pero que no lo metamos, por Dios. Y lo del dance, por cierto, que también lo estáis comentando, ya está máxima. No vamos a explotar más el género. Sí, aquí decía Brian
2: que cree que, que Megastar es una radio más para competir con Máxima y Loca FM, que debería tener pues, más dance y no, no reggaetón. Y por cierto, nos pregunta Rafael que si hay EGM. Rafael, no hay EGM de qué buena que nosotros tengamos. Y el número de postes, prometo buscártelo, el número de postes que tienen que tienen Máxima y M80, prometo buscártelo porque, bueno, no tenemos el dato exacto, parece que Máxima no tiene más de 30, ¿no, Rubén?
1: así a ojo de buen cubero.
2: Exactamente. Y bueno, ahora 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 seguiremos
8: seguiremos hablando de este tema, pero tenemos una, que seguir... una cosilla más, simplemente, antes hablabais de las emisoras de consenso, yo quiero decir que cuando Radio Flashback se escuchaba aquí en Castellón, porque en toda la Comunidad Valenciana el único sitio donde se escuchaba era en Castellón, pues se podía escuchar en muchas tiendas. O sea, que era una, una emisora de consenso que en lugares de trabajo eh, la tenían sintonizada. Y es una emisora catalana. ¿eh? Sí, más? no, no,
2: no. En, en, Cataluña, en Cataluña, sin ir más lejos, Radio, o sea, radio Flashback compite con los 40 principales en, en las tiendas en las tiendas y en los trabajos también está ahí no Porque, claro, hablábamos a nivel estatal, pero lógicamente en Cataluña Radio Flashback que es una radio muy, muy extendida no y nos vamos a Andalucía la, y es que, bueno, Canal Fiesta parece que se pega un, bueno, no se pega a usted pero obviamente entendéis pasa de 427 a 383, que es, ojo, más o menos el dato que tenía hace dos oleadas, por otro lado, pues Flamenco Radio pasa de 16.000 a 11.000 bueno, esto es la radio estable por excelencia ahí está, entre los 10.000 y los 20.000 no se mueve
6: Sí, Canal Fiesta, pues está últimamente, como siempre, tiene su programación estancada, eh, mitad fórmula, mitad eh, pro, matinal, el programa de la tarde del Club Fiesta, el, el Cuenta Atrás, que es el top 40 de, del Canal Fiesta. Yo creo que, que se necesita potenciar también un poco más. Está variándose, pero ha bajado un poco y está todo en el nivel normal. Yo no sé si va a volver otra vez a a estar en niveles de 400 y pico mil, pero ha sido una bajada en general de todos los grupos, aunque bueno ellos lo consideran como un acumulado fin de temporada 2015-2016, eh, cosas que les pueden decir para ellos, pero la audiencia tampoco está tan mal, no ha bajado ha bajado, pero no ha bajado tanto y yo creo que, que el, eh, el, el arco digamos de, de audiencia puede estar ahí entre 370 ...y 400, ahora que ha estado recientemente 400... ...yo creo que hace falta un poquito más de, de potenciar la programación... ...no solamente tantas fórmulas... ...porque también es una emisora de consenso aquí en Andalucía... ...aparte de, de Cadena Diario y Radio Ley... ...se pone mucho en los autobuses, en, lo, en las tiendas... ...y creo que hace falta un poquito más de, de programación... Y, ...y bueno, Canal Flamenco he leído en, en la nota de prensa oficial de la RTVE... ...que era la, la cifra más alta que tenían... ...falso, además que lo acabas de decir... 16.000 oyentes ha tenido la anterior oleada y creo que también 12.000 en las otras anteriores. No puedes decir que 11.000 es una cifra la más alta que tienen, porque la más alta se ha confirmado que son los 16.000 de la anterior o 12.000. Vamos, bueno, que flamenco está con lo mismo: los pinchazos de la TET, la noche de Rai, el, el internet, poco más.
7: Pues sí, hombre, en el tema, por ejemplo, de. En el tema, por ejemplo, de. de Canal Fiesta, bueno, que sí que. Eh, sí que es verdad que, bueno, que ha bajado un poquito y demás. Pero está estable. O sea, yo considero que, bueno, Canal Fiesta es una emisora. A ver, que es verdad que. Te puede, es lo de siempre. O sea, te puede gustar más o menos el estilo musical que ofrece. A mí no me gusta particularmente, pero sí que reconozco. Que es una emisora que se ve que está bien hecha, que se ve que está trabajada y que se ve que hay un montón de gente detrás trabajando y no queda esa sensación de cutre a la hora de, de, del resultado. El resultado que hacen es bastante bueno. Por el resto de las emisoras sí que es verdad que, por ejemplo, eso sí lo he notado yo aquí, es que Flashback, por ejemplo, tiene bastante audiencia. De hecho, bueno, eh, la audiencia del en el general es estable, pero en Barcelona... Además de ser la emisora de música más oída, sí que además ha subido en, este, en esta oleada del EGM. O sea, quiere decir que, por ejemplo, Flashback tiene bastante aceptación. Lo que no se puede decir igual de Rax and Sync, la cual es verdad que sube algo, pero no tiene, no acaba de tener ese tirón. No acaba de tener ese tirón. Y luego, por otro lado, pues por la Flash FM, sí que es verdad que en ese caso, sí que dentro de las de Dance tiene, tiene su público también es verdad porque patrocina bastantes eventos algo que también se agradece y sobre el tema de Euskadi-Gastea que lo estaba comentando antes que lo estaba comentando antes Rubén completamente de acuerdo en el, eh, cuando dices de que, de que sí que es verdad que es una emisora que, que, de, que da gusto oír en el sentido por ejemplo de que se ve que toca mucho las novedades pero los toca tanto de que a lo mejor la canción puede salir el viernes y a lo mejor o el mismo viernes o el lunes de la siguiente semana ya te la están poniendo, eso no es una cosa muy común en las radios y desde luego esperemos, esperemos desde luego que eso no lo cambien porque se agradece que por lo menos haya una alternativa donde el que quiera oír canciones nuevas las oiga, que eso parece que últimamente cuesta, salvando ciertos casos y ciertos artistas
1: Yo simplemente hacer un pequeño apunte, contestar a Elena Valdeande que nos preguntaba a través de Twitter, el dato de Cadena Top son 36.000 oyentes en este GM bajando sensiblemente desde los 55.000 del anterior
2: eh, también cerrar con Radio Galega Música, que ha subido de 8.000 a 18.000 y que ITV Música pasa de 23.000 a 17.000. Quiero cerrar, y vamos a cerrar ya con el apunte, yo creo que también hay que hablar, y es de Radiomarca, Radiomarca eh, posiblemente Cristian, último EGM de comercialización de unidad editorial, parece que todo apunta a una comercialización de Onda Cero de la publicidad, además de los programas deportivos, una Radiomarca que ha logrado subir de, de 452.000 a 461.000 con tres días de huelga que esto también es un dato muy importante yo creo que aquí demuestra Radio Marca que hay un espacio hay un espacio para, para el deporte en la radio y que a lo mejor lo que ha pasado es que unidad editorial no la ha querido o no la ha sabido utilizar bien
7: lo de antes las temáticas si es que esto es así si es que esto es que esto es así o sea uno uno tiene que entender uno tiene que, que saber de que bueno cuando uno hace una radio tiene uno que enfocarse claro qué público va a buscar o sea, uno no puede ir dando tumbos. Si uno sabe que si quiere ir fútbol, o si uno quiere, por ejemplo, ir los comentarios porque a lo mejor no le gustan los que ponen en la tele del fútbol, pues pon una radio que es Radio Marca. Y eso ha funcionado durante un montón de años. Y en el caso de lo que dices de unidad editorial, completamente de acuerdo en el sentido, en el mensaje de que no saben explotarlo, aunque bueno. Unidad Editorial sí que es verdad que lleva dando unos cuantos años unos tumbos de, de narices, o sea, si no es en la prensa es en la televisión con bo 7 y si no es con la radio, es que no dan ni una, o sea, es que eh, yo no sé de verdad, sinceramente, yo es verdad que hoy estoy dando, dando palos a todo el mundo y yo creo que, que no, por mi culpa se van a ganar un montón de enemigos aquí este programa, pero es que las cosas hay que decirlas tal y como son. O sea, el Unidad Editorial es que no sabe, gestio, es que no sabe gestionar la mayoria, eh, no sabe gestionar lo que tiene. O sea, tiene productos buenos, productos con muchísimo potencial, pero que luego a la hora de la verdad se escurre y acaba quedando pues un truño de, de narices. Y en el caso de Radio Marca es muy triste de que una emisora que, la verdad que tiene ahora mismo a cuatro gatos, la estén llevando de la forma que la están llevando. Y desde luego, mi enhorabuena a los profesionales de Radio Marca, porque mira que es difícil llevar una emisora con la detrás que te ponen desde la dirección, ¿eh? Tiene, tiene pelotas.
2: Y bueno, pues vamos a cerrar aquí la sección de Tertulia EGM. Al final hemos ido más o menos en hora. Señores, eh, lo que se nos viene ahora son las exclusivas eh, de, de la liga, la liga TV y bein pero primero tenemos que despedir aquí a nuestro, a nuestro especialista en Radios andaluza y en Radios en General Palaciego. Eh, nos escuchamos eh, en el último programa, que nos vas a traer un especial, un especial bueno, bueno, ¿eh?
6: Sí, sí, un especial de, de sonido histórico que va a ser muy bueno, como siempre, como todas las semanas, y este va a ser muy especial. Gracias, como siempre, también a, al compañero que me está ayudando a hacerlo, a Dani Recuero, que también me ha ayudado en esta sesión. Y nada, pues nos vemos la semana que viene y esperemos que, que sigan todas las radios bien y, y haya buenas exclusivas ahora.
2: Y gracias Palaciego. Y ahora seguimos Rubén, Héctor, seguimos aquí todos, porque nos vamos a la sección de tele Esperaros un minutillo, que descansamos, que te necesitamos agua. Bueno, se me ha cortado... Se me ha cortado, Antonio. Eh, despedimos ya el programa porque vamos tardísimo, además.
4: Bueno, sí, nos hemos pasado un poquito, pero con todo lo que había...
2: Con todo lo que había, había muchísimo que comentar, deciros a todos, agradeceros a todos la cantidad de comentarios que hemos tenido y quiero despedir a todos los que han estado aquí. Cristian, hasta la semana que viene... Hasta la semana que viene, que ya es la última. Yo creo que ya que sí que decimos por fin, por favor, porque vaya tela. Héctor, nos escuchamos.
8: Nos escuchamos.
2: Eh, Rubén, hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima.
2: Y bueno, Antonio, eh, despedimos aquí un especial, uno más. Van 20, van 20. Los primeros comenzamos, y quiero echar la vista hacia atrás. Comenzamos Alfonso, comenzamos eh, Peña y un servidor. Con el apoyo de todo RFC Y, y, y bueno, 20, 20 GM después Estamos hablando de cuántos años 3, 6, 9, 12, 15 5 años largos Seguimos aquí
4: Bueno, sí, los de la radio entramos un poquito más tarde Son 20 GM los que lleváis en frecuencia digital Lo de frecuencia digital eh, Con las radios llevamos El primero fue eh, ahora mismo hace 3 años
2: Hace 3 años Esto significa que llevamos unos 10 GMs Quiero repetir de nuevo todo nuestro, todos los besos del mundo, los de aquí, los de todo el equipo, a Alfonso, que hoy no ha podido estar con nosotros y que estará seguramente en la despedida y que sabes que nos tienes a todos detrás y apoyándote y ayudándote en todo lo que haga falta. Y nosotros nos vamos a despedir. De nuevo agradeceros, siempre agradecemos a las radio, pero hoy creo que toca agradeceros a todos los que nos habéis dado muchos apoyos en Twitter, todos los que nos habéis seguido hoy, todos los que nos habéis seguido y, sobre todo, a estos diez seguidores que hemos pasado. Bravo. Hemos pasado los 11.000, Antonio.
6: Y justo bueno, de he, verdad. Justo ahí mirad
2: la... también el dato, ¿eh? Sí, sí, es el dato y el dato pone lo que pone. Y de verdad, muchísimas gracias a todos. Y como siempre, gracias a todo el equipo de RFC, de Neo.es y de los mediatizados y a todos los que nos habéis aguantado
4: y también gracias al resto de emisoras que también emito en nuestro programa tanto de FM como online y la música que suena a lo largo del programa es Creative Commons para saber cómo se llaman las canciones por, por, para, por si queréis buscarlas, utilizarlas, descargarlas lo que sea estará la lista de canciones en el podcast Divox como siempre y hasta aquí un especial EGM más la semana que viene
2: estamos aquí ahora mismo ahora la que hemos empezado a las 8 eh, con, un, con, con el programa 75 Y todo lo que nos queráis comentar de la tele Recordad con el hashtag LM75
3: Pues hasta la semana que viene Adiós